0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Evet efendim, kriz yükseldi, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bugün beklenen gün idi, 5 Mart'tır, hala devam ediyor. Ee, o kadar çok şey konuşuldu, o kadar çok şey tartışıldı, o kadar çok şeyden ümit edildi ama o kadar çok şeyden de kaygılanıldı ki hepsinin bir arada cem edildiği metin budur efendim. Bir burası var. Bir de şöyle yarım sayfası var. Üste ve altta uluslararası protokollere ait paragrafları çıkardığınızda o yarım sayfayı da yok kabul edebilirsiniz. İşte 5 Mart'ın özeti, cem edilmiş hali toplamı budur. Bu kadar mıdır? Hayır tabii ki bu kadar değildir. Bir, bir kere şunu söyleyelim. Bizim için biraz daha rahat bir metin olacağını varsayıyoruz bunları, bunu yorumlamanın. Çünkü sade bir metindir. Ancak orada, yani Moskova'da, yani ilk önce saat 14:05'te başladı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı arasındaki görüşme 2.40, 2 saat .40, 40 dakika sürdü. Sonra heyetler arasındaki görüşmeye geçirdi. O da bayağı sürdü. Toplamı 6 saati aştı. Önce liderler basının önüne, kamuoyunun önüne çıkıp kısa bir sunuş konuşması yaptılar. Durumun ne olduğunu söylediler. Ama ilk başlık şu idi. Bu gece saat 00.01'den itibaren İsrail'de ateşkes... Hayırdır inşallah. İsrail nereden çabuk? <gülüyor> Suriye'de ateşkes ilan edilecek ve geçerli olacak. Ve bütün tarafları doğal olarak bağlayacak. Şimdi bundan sonra da Dışişleri Bakanları Sayın Çavuşoğlu ile Sayın Lavrov çıktılar. Metni okudular. Biz de okuduk. Biraz sonra sizle de parçalayarak üzerinden gideceğiz. Ne demektir? Ne değildir? Bunları sizinle paylaşacağız, konuşacağız konuklarımızla. Bu süre içinde yani bugün bu görüşmelerle, bu ziyaretle, bu toplantıyla rabıtalı varsayacağımız başka gelişmeler de oldu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye Özel temsilcisi burada bir konferansta hmm. Türkiye-Rusya ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri üzerine açıklamalar yaptı. Onu yorumlamamız gerekiyor. Çünkü burada bir Amerikan rolü var. Esasen krizin bu noktaya gelmesinde de bir Amerikan rolü var. Belki onu da bu akşam konuşacağız. Başka bazı laflar da yükseldi efendim dün ve bugün. Bugün zirve yaptı ama dünden, evvelsi günden hatta kökleri var. İşte Esed'in akıbetine ilişkin bir takım konuşmalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Bunun gerçeklik payı üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Almanya'dan açıklama var idi bugün. Mesela ABD Dışişleri Bakanı Pompeo çıktı dedi ki Türkiye'nin yanındayız. Onun haklarının... Yani kendisine yönelik şeyleri de, saldırılarda kendisini koruma hakkını tabii ki tanıyoruz dedi. Mesela Almanya'da Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklediğini, yapılma, bunların devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu önemli bir parçaydı. Çünkü bugüne kadar Amerika'nın sinirlerini de bozacak şekilde Berlin'le Moskova arasında bir iyi ilişkiler bütünü vardı. Ona ayrıca bakacağız efendim. Bunun Parçaları tamam mı? Ona bakacağız en çok. Bu metnin parçaları üzerinde konuşacağız. Şu an bizim elimizdeki metin, yani şu anda en çok tabii metinden ziyade bu ikili görüşmelerde başka neler oldu? Hem heyetler arasında hem de liderler arasında tabii liderler arasındaki bölüm zamanla yansıyacak. Ufak parçaları yarına da elimize gelir. Ama şu an tabii çok taze. Bunları iyi anlamaya gayret edeceğiz. Ateşkes çok her tarafın Apaçık söylediği birinci maddeydi. Bunun başarıldığı görünüyor, bu iyi bir şey. Şimdi bu metnin toplamanın Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne kadar koruduğunu da bu akşam konuşacağız. Öyle bir durum da var. Çünkü birçok yorum bu metnin şu an yaşanan krizi donduracağını ama önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da aylarda pek o kadar iyi bir yama olmayabileceğini söylüyor. Öyle midir değil midir ona da bakmaya gayret edeceğiz efendim. Bu metinde merakla beklediğimiz bir bölüm, gözlem anladığımız kadarıyla konuşacağız şimdi. Gözlem noktaları ve rejimin işgal ettiği yerlerdeki durumunun ne olacağına ilişkin metinde bir şeye herhalde arasından çekip çıkarmamız gerekecek biraz sonra daha az görünür olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda merakımız vardır. Onları sizlerle de paylaşarak tartışacağız. Efendim, Sayın Avni Özgür e şu anda uçakta. Türkiye'ye doğru gelecek. Yetiştirmeye gayret edeceğiz. Çünkü neden? Yani gerekirse son bölüm olsun inşallah yetişecek. Sadece bu metin değil biliyorsunuz. Bir de uçakta konuşulanlar var. İnerinmez buraya getirirsek. Çok iyi olur, İnşallah burada olacak. Rusya'daydı, i̇şte akıl odası da o toplantıdaydı diyebiliriz. Doğal olarak onun perde arkasını biz paylaşacak? Profesör Doktor Semah Cevüün hocam burada, Eksik olmayan hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney hocam burada.
1: Merhaba. Hocam
0: biraz ihmal ettiniz ama hadi bu seferlik bir şey demeyelim. Hoş geldiniz, sağlısınız. Ankara'da. <gülüyor> Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Beni duyuyor mu arkadaşlar? Evet duyuyor herhalde. Onu evet, görebiliyorum mesela. şu anda. Mektebi mülkiyeden öyle. Şansı Hocam, dinleyebildiniz mi ee, Dışişleri Bakanları'nın açıkladığı protokolü? E,
2: dinledim, evet dinledim Necdet Bey. Peki, biraz
0: sonra siz de hoş geldiniz. Biraz sonra konuşacağız. Şimdi Süleyman Hocam. Çok teşekkürler, hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ee, yani 2-3 gün öncesine kadar, niye şöyle yapalım. Bir hafta öncesinde, bir hafta tam 9 gün, öyle söyleyeyim. 9 gün öncesinde bir salı günü yapıyorduk. Ondan perşembe günü de bahsetmiştik. Arada büyük bir trajedi yaşandı, büyük bir krize dönüştü, tehlikeli yerlere doğru gitmeye de başladı. Şimdi herhalde belli bir aşamadan sonra biz buna zaten imkan vermedik. Yani açıkça söylenen şu, Türkiye-Rusya arasında bir savaşma olma ihtimalini düşük gördük. Gel gelelim, iki ülke arasındaki krizi de düşürdük mü? Bir Ateşkes iyi midir? Elbette iyidir ama hani... Siz eminim bunun altına iyidir ama diye devam edeceksiniz. Ee, ve Suriye'nin bundan sonraki geleceğine ilişkin bu metin üzerinden neler söylemeye
1: başlayabiliriz? Evet. <gülüyor> Son sorunuza evet. <gülüyor> cevap verecek başlayayım. Bu metinden Suriye'nin geleceği çıkmaz. Yani burada Suriye'nin geleceği... Kabaca da mı çıkmaz? Birleşmiş bir Milletler şey, göndermesi hiç, var. Yani o temenniler evet. hani Temenniler biliyorsunuz bu gibi işte birçok şey çözümlenir filan. Metin en sonunda bir de temenniler bölümü kalır. Orada da herkes Metindeki taşı döker ve daha başa bir temenniyi koymuşlar yani. İnşallah birleşmiş milletler çözer yani. <gülüyor> uluslararası kamuoyu müdahil olur. Efendim söyleyeyim. Barış Amerika bir denedi. Ya bunlar tabii tamamen wishful thinking dedikleri. Kalıp, klişe e, cümleler. Buradan Suriye'nin geleceği çıkmıyor. Hatta bu metin o kadar çok şeyi belirsiz bırakıyor ki, yani Suriye'nin geleceğinde ne olacağına dair daha karanlık içinde düşünme gibi bir ev ödevi yüklüyor bize. Belirsiz bırakılmış. O kadar çok şey var.
0: Sadece şekil şartlardan biraz gidelim. <gülüyor> bir, bu toplantının Türkiye'de yapılması Bir, bu toplantının Türkiye'de yapılması bekleniyordu. Şeyin mazereti nedeniyle, Rusya'nın mazereti nedeniyle Moskova'da yapıldı. Bu zaten liderler birbirleriyle tokalaştıktan hemen sonra söylendi şeyi, mazereti. Bir ikincisi bu metne de yansıdığı şekliyle Soçi, 24 Mayıs 2017 ve 17-2018 Soçi ve Aslan'a göndermeler var. Bunu hatırda tutarak bundan sonraki işler yapılacak deniyor. Toplantı buluşmalardan sonra iki liderin konuşmaları içinde Sayın Putin Astana'yı zikretti. Sayın Erdoğan Soçi'yi zikretti. Ama çapraz olarak diğerlerinin söylediklerini tekrarlamıyor. Yani ne Astana'dan Sayın Erdoğan bahsetti, Putin de Soçi'dan bahsetmedi. Bu bir şey midir bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Türkiye rejimden dedi bu anlaşmaya rağmen herhangi bir atak gelirse anlaşma yani onu tanımam ben kendim bir cevabımı ya, veririm dedi. dedi. E bu zaten Türkiye. doğal bir şey. Rusya tarafı da dedi ki ben baştan beri şeylerden şikayetçiyim evet. terörist unsurlardan. Benim de onlarla mücadelem devam edecektir dedi. Ancak her iki kesim de sahadaki yani birisi Şam rejimi, birisi de işte Türkiye'nin söz verdiği buradaki unsurları sessizle, sanki bajra söyleyeyim, sessizleştireceklerini söz vermiş oldular. Onun da değerlendirmesini yaparak
1: giderseniz… Yani çok tıbbi bir benzetme yapayım. Yani yüksek tansiyon, belli bir tahammül eşiğinin üstüne çıkarsa müdahale edilir ve ilaç marifetiyle düşürülür. Evet. Ama bu tansiyon hastalığını tedavi etmez. Yani Aynen öyle. Yani. Tansiyon devam eder.
0: Ta onun tedavisinde tam buldular mı onu da bilmiyoruz. Evet da. Yani, yani mesela
1: Hı -hı. Yani. tıpçıların söylediklerine evet, evet. güvenerek söylemiş olayım bunu. Dolayısıyla Suriye'nin geleceği konusunda böyle bize ışık tutacak bir çıktısı yok bu toplantının anlaşıldığı kadarıyla. Ama şuna ben çok memnunum. Mehmetçiklerimiz ölmeyecek. Yani bırakalım evet. her şeyi. Yani kolay bir şey midir yani hala travmatik etkisini yaşıyoruz üzerimizde. Hiç olmazsa yani Mehmetçiklerimizin ölmesi şu ya da bu vakte kadar e, engellenmiş oldu. Bu açıdan tabii ki çok memnunum. Yani her ateşkes bir nefes aldırır evet. ve bu da bir tarafıyla nefes aldırıyor. E, 6 saat çok uzun bir zaman evet. e, bir hayli. Hele iki liderin baş başa yani 2 saat, 40 dakika, 3 saat konuşması. Yani Putin evet. bütün gününü buna vakfetti. Karşılarken ama bunu söyledi.
0: Yani bunları parça parça hepsinde konuşmamız gerekiyor tamam. diye orada da söyledi. Yani gözü aldı demek
1: ki. Dedi. Yani bu metinden çıkan şey şudur. Rusya ile Türkiye ilişkileri açısından bağlar kopmuyor. Evet. Ama bir buzul iklimine girilmiş olduğu açık. Yani bu çok korakor bir müzakere yani. Göğüs göğüse bir müzakere altı saat ne demektir yani altı saat ile yani çıktıya göre düşünürseniz. diye ba baknız zaman ya, keçi boynuz gibi hakikaten tadımlık bir şey çıktı ee, Dolayısıyla anlaşamıyoruz yani bunu veri alacağız Hayır. orta vadede ilerki vadede anlaşabilir miyiz yani Bunlar Ayrıca tartışılabilir konuşulabilir bu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerle de sınırlı değil daha küresel başka aktörlerle olan ilişkiye bakmak arasındır. lazım Bunların arasındaki ilişkiler yeni bir iklim doğurur ve o iklimde bu buzlar, buz kütleleri erir. Türkiye ile Rusya biraz daha. Ama şu da bence önemli. Yani öyle şeyler yaşadık ki şu son 15 günde. Öyle, 10 gün. Yani çoktan kopabilir ilişkiler. Daha vahimleşiyor. Yani hatta acaba savaşacak mıyız falan Onu, gibi böyle okamayacağım, okamayacağım. ihtimaller yani. Bugün çıkan köşe ihtimalle.
0: yazarları içinde sevgili hocam. Ayşe tatile çıkıyor mu yazanlar var. İyidir kötüdür diye söylemiyorum ama dünden evvelsi günden geldiği
1: şekliyle zaten öyle bir durum kalmamıştı. Yok öyle, öyle bir durum kalmamıştı. O kolay bir şey değil o. O kolay bir şey değil. Bir de şöyle düşünelim artık. Yani eskiden savaşları konuşuyorduk. İşte A devleti B devletiyle harp ediyor, savaşıyor. İşte müttefikleri var yanında. İttifat devletleri, bilmem ne devletleri, mifer devletleri falan böyle sayılırdı. Savaş tarihinin öyle bir fazında yaşıyoruz ki, öyle bir evresinde yaşıyoruz ki artık savaşmak şu anlama geliyor. Böyle merdi merdane çıkıp savaşmak değil, savaştırmak anlamına geliyor. Yani siz savaştırdıklarınızla savaşıyorsunuz ama aslında çok da savaşmış olmuyorsunuz böyle bir tablo var ortada. Bu da bir bakıma bir sigorta vazifesi görüyor. Çok çirkin tarafları var yani berbat iğrenç tarafları var. Yani mertliği bozan çok tarafı var ama şöyle bir sigorta vazifesi de görüyor. Yani en azından yani gerçek savaş olmadan önce işte o korkunç yıkımı doğuracak tarafların bununla da mücehes tarafların Böyle düşünebileceği alanlar oluyor. Yani onun için zaten Türkiye ile Rusya pat diye savaşmaz. Yani böyle bir şey olur mu? Kolay mı yani böyle bir şey? Ama dolaylı olarak mücadele ediyoruz orada. Yani bu açık. Türkiye'nin farkı, Türkiye girdi. Yani kendisini gösterdi. Net olarak ortaya koydu. Ağırlığını orada ortaya koydu. Ha şimdi bu tabii nasıl, hangi siyasetlerle desteklenecek falan onları bilemiyorum. Ama zaten Hatırlıyorsunuz, salı günü siz bu soruyu sordunuz biraz yani e, bizden geleceği okumayı e, istediniz. E ama görevimizdir yani. Göreviniz de odur, doğrudur.
0: yani Hatta zorlarım da yani. Evet, biliyorsun.
1: müneccimlik değil de yani bu işte forecast etmek. Yani Efendim şu anda dedikleri.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı pistten havalandı, İyi. öyle söyleyebiliriz. Öyle e,
1: O zaman da söylemiştik yani geçici bir çözüm. Geçici bir e, rahatlama sağlar ama kalıcı hiçbir şey bırakmaz. Yani bunu da e, buraya kaydetmek lazım. Bundan sonrası zorlu bir süreç ama şimdi bir nefes alacağız. Siyaset oluşturacağız. Avni Bey yokken ben onun yerine söylemiş olayım. Yani <gülüyor> siyaset oluşturmak. Onunla da yazışıyoruz. Seyircilerimizden evet. saklımız
0: evet. yok. O da işte yani an anladığım kadarıyla yani. ...anlatmak
1: istedikleri var. Evet. İnşallah biz de merakla ederim. bekliyoruz. Hı -hı. Bu... ...müzakereyi... ...böyle değerlendirebiliriz.
0: Şimdi tabii parça parça da konuşacağız. Yani bu satırların üzerinden de gideceğiz ama... ...şunu... ...bu metin bir pamuk ipliği değil. Yani iki ülke arasındaki. Ha, yok Benim. Canım, ben bir pamuk ipliği değil. Her iki tarafın... ...buraya, hani İdlib'e gelene kadar... ...ne varsa Türkiye, Rusya bölge ve dünya jeopolitiği açısından bunları korumaya gayret edip hep gayret edeceklerinin işaretini veriyor. Fakat bu metin İdlib ve Suriye ihtiyaçlarına cevap veriyor mu onu bilmiyoruz. Onu konuşmaya gayret edeceğiz. Evet. Şöyle yapalım müsaadeniz var mısınız? Bir Ankara'ya gidip zikzak Okey, yapalım mı hocam? Tamam. hocam. Nasıl yapalım? Toptan ilk önce bir yorum mu yapmak istersiniz yoksa ben size her satırı yorumlatayım mı? <gülüyor> Buyurunuz.
2: E, Valla efendim bir genel değerlendirme yapmakta fayda var Buyurun. zannediyorum. E, şöyle ki şimdi, e, yüzüm gülüyor e, çünkü ateş, ateş kes e, diye bir kavramdan bahsediyoruz. Hı hı. Ateşin kesildiği yerde hepimizin bir defa yüzünün gülmesi lazım. Çok çok önemsediğim bir şey bu benim. Evet. E, Süleyman Seyfi Hoca da orada e, söyledi, e, çok katılıyorum. Yani şehit vermemek demek, bu, bu hepimizin yüzünü güldürmesi gereken bir gelişmedir. E, zor sağlandığını da tespit ediyor olmamız gerekir. Yani bu noktaya zor gelindiğini, e, Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin epeyce riskli bir e, alandan geçtiğini, belki hala geçiyor ama e, şu an görece daha rahat bir alanda olduğumuzu e, tespit edip, hani o çerçevede belki bazı e, genel geçer, ee, diplomasiye dair de e, bazı hususları anlatmak lazım. Çünkü bugün e, buna diplomasinin zaferi denir mi bilmiyorum bugün e, ortaya çıkan mutabakata. O tartışmalı bir konudur ancak bir kategori olarak diplomasinin zaferi olduğunu söylememiz gerekir. Ne demek bu? Yani diplomasinin e, nasıl da... E, şu, e, şu demek Nedret Bey... Ee, bu e, diplomasi e, aslında farklı pozisyonlara sahipken de bir şekilde uzlaşılabildiğini, ateş kesilebildiğini ve e, yarına dönük e, umutların beslenmeye devam edebildi, edebileceğini gösteren bir yaklaşımdır zaten. Buna izin veren bir yaklaşımdır. Şimdi bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, Sayın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın açıklamalarına baktığımızda ikisi yan yana geldiler ve kendi önceliklerini söylediler. Ve kendileri açısından buradaki barışa tehdit olan kesimleri de tama, taban tabana zıt bir şekilde tanımladılar. Bundan imtina da etmediler. Ama buna rağmen bir ateşkes çıktı ee, ve bizim yüzümüzü güldürdü. Bu e, hani diplomasi e, kate, diplomasinin bir kategori olarak zafere dediğim e, husus tam da budur. Şimdi Bunu... biraz önce e, Süleyman Seyfi Hoca müneccimlik dedi. E, aklıma bir şey geldi. Hazır Avni Bey de yokken onun yerine doldurma imkanımız yok ama... Ee, onun anlatmayı sevdiği mesellerden bir tanesidir. Ee, daha doğrusu o mesele anlatmayı sever, benim de aklıma geldi onun yerine Buyurun. dolduramayacağımı bilerek yine de söyleyeyim bir şöyle bir mesel vardır. Sultan bir gün rüya görmüş. Ee, rüyasında tüm dişlere dökülüyor yavaş yavaş ve en son bir tanesi kalıyor, onu da kendi eliyle koparıp atıyor Sultan. Sabah uyanır uyanmaz korkuyla hemen müneccim başını çağırmış. Demiş hemen bunu yorumla, bunun tabiri nedir? Müneccimbaşı başı e, demiş ki, siz demiş acılar içerisinde tüm dostlarınızın, sevdiklerinizin öldüğünü göreceksiniz. En sonunda kendiniz öleceksiniz. Alın bunun kellesini demiş Sultan. Daha sonra başka müneccim bulmuşlar. E, ona sormuşlar. O da demiş ki, Allah demiş sizi bütün sevdiklerinizi gömmeyi nasip edecek sırasıyla... Ve bir huzur içerisinde en son siz de o huzurla beraber e, ölümü tadacaksınız. Şimdi bu anlatımın ne olduğuna dair bir şeydir aslında. Yani bir cümleyi, argümanı nasıl kurduğunuz, iyimser mi, kötümser mi kurduğunuz son derece önemli. Valla de, sonuçta efendim, hepsi Türkçe'de öldü hocam. Pek çok kelime vardır. Nasıl? Sonuçta hepsi ha, öldüler. Çok, çok haklısınız. Hakikat... Hakikat değişmez. Sonuçta uzun vadede hepimiz ölüyüz. O da değişecek bir şey değildir. Evet. Öyle Allah'ın emri deriz geçeriz. Ama bunu nasıl anlattığınız, bir argümanı nasıl ortaya koyduğunuz aslında sizin hayata bakışınızı da belirler. Şimdi bizim Türkçe'de çok kullandığımız kelimeler vardır. Mesela mefhumu muhalifinden deriz. Bir şeyi zıttıyla tanımlamak. Selben diye bir kelime vardır. Ben çok severim. Yine benzer bir anlam taşır mefhumu muhalifinden bakmakla aslında biraz daha menfi unsurları öne çıkarmaktır. Şimdi diplomasi menfi unsurların öne çıkarıldığı değil, tersine umuda dair. Yani işbirliğine dair unsurların öne çıkarıldığı bir alana izin veren hatta bizzat kendisi olarak tanımlanır. Bu anlamda bir kategori olarak diplomasinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz biz e, akademisyenler özellikle sosyal bilimciler e, karamsar insanlarızdır e, o anlamda hani diplomatik usul ile e, entelektüel usul taban tabana zıttır birbirine yani e, dolayısıyla e, diplomasiyi yorumlamaya çalışırken de kendi kalıpları kendi düşünce kalıpları ve kendi terminolojisiyle yorumlamaya çalışmak bizler açısından da zordur ama e, yapılmayacak bir şey değildir diye düşünüyorum şimdi bu çerçevede efendim baktığımızda e, bazı bu e, kavramları yeniden hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de e, ne yazık ki yani, e, sosyal medya e, denilen mecra e, pek çok şeyi etkilediği gibi diplomatik düşünce şekillerimizi de etkilemeye başladı epeyce ve ee, ne kadar e, olumlu e, girişimleri ya da olumluya e, bükmeyi içer, içerse de diplomasi sosyal medya dili e, bir şekilde olumsuzlukları öne çıkaran e, bir dil haline aldı. E ben bunu riskli ve tehlikeli buluyorum bir ülkenin e, genel yapısı açısından. E, bizim bu olumluluklara bakmamız diplomaside genel olarak olumluluklardan bahsetmemiz gerekir. Tabii ki eksiklikler, zaaflar, e, menfi tarafları da görmek ama... Örneğin AB konusunda Türkiye Avrupa Birliği aday ülkesidir. Evet efendim Avrupa Birliği ne kadar Avrupa Birliği tartışabiliriz daha sonra. Avrupa Birliği kendi ahlaki kurallarına, etik kurallarına ne kadar bugün riayet ediyor görüyoruz Yunanistan sınırında. Ama baştaki o cümleyi ilk başta kurmak. Türkiye bir NATO üyesidir. Amerika ile ilişkiler gel geliştirebilir. Ama buna rağmen aradaki sorunlar nelerdir daha sonra buraya gelmek. Türkiye ve Rusya komşu iki ülkedir birbirlerine muhtaçtırlar. Daha sonra sorunlara gelmek. Yani bu başta olumlulukları bir ortaya koyup ve yarına dair umutlarımızı, projeksiyonlarımızı ortaya koyup bunu proje haline getirmek. Ve daha sonra var olan olumsuzlukları da bu istediğimiz olumlu projeleri nasıl engelliyor şeklinde o çerçeve içerisinde tanımlarsak zannediyorum daha doğru olacak. Bu genel çerçeve içerisinde bugünkü e, mutabakata baktığımızda e, efendim birincisi e, tekrar etmekten hiç e, ben beis duymuyorum. Ateşkes sağlandı. Bu son derece önemli. E, ateşkesin bütün cephe hattında sağlandığı ek protokolde e, bulunuyor. Bu son derece önemli. E, bu e, şu demek e, Türkiye'de pek çok insan Orada akrabası olan, çocuğu olan, eşi olan pek çok insan bugün rahat bir nefes alacak demektir. Bunu her şeyden evvel altını kalın kalın çizmemiz gerekir diye düşünüyorum. Diğer bir husus efendim bu ateşkes bir soluklanmaya imkan verecektir. Çünkü Türk-Rus ilişkilerinin son dönemdeki ısınması, bugün siz de zikrettiniz biraz önce, yani Ayşe tatile çıkacak mı sorusunu sordurttu. Dolayısıyla hani bizim bu soluklanmaya ihtiyacımız vardı diye düşünüyorum bu anlamda da olumlu karşılıyorum başka bir şey başka bir husus belki de hani yakın komşumuz sınırdaşımız Karadeniz üzerinden Rusya'yı daha iyi anlayabilmek için de bize bir imkan bir zaman sağlayacaktır diye düşünüyorum bunu da çok önemsiyorum onu da şöyle söyleyeyim mesela dün bir köşe yazısında rastladığım bir şeydi çok da şaşırdım şöyle diyordu yazar. Ankara'da kafalar karışık ve bir şaşkınlık var. Putin sanki KGB başkanı gibi davranıyor. Yani başka ne bekliyordunuz ki? Yani Putin ve KGB'nin ayrı şeyler olduğunun bekliyordunuz. Nasıl bir böyle cümle kuruluyor? Bence o yazarın yani bizim hocam, yeniden... hocam bence o yazarın suç yok. Sizin yazar seçmede yanlışınız
0: var yani çok evet. o kadar çok okumanın gereken olabilir. metin var ben ki, ama
2: ayırt etmeden okuduğum işte için işte ya
0: onu yapmayın çünkü ayırt etmek zorundayız yoksa yetişemezsiniz Uğrun hocam. Her şeyi okumaya bugün eksik olmasın hocam şeyi gönderdi bize bu meşhur rant raporunun e, Türkçesini perişan olmayan İngilizcesiyle <Gülüyor> çünkü 200, 200 te, 263 sayfaydı. Şimdi onu daha rahat okuyacağız ama işte onu tam okumak gerekiyor. Bazı şeyleri de biraz
2: kısmak gerekiyor yes, herhalde.
0: Buyurunuz. Evet.
2: E, mutlaka mutlaka Menedret Bey işte biliyorsunuz bizim de e, görevimiz o mutlaka seçime ben de çok inanırım hani neyin okunup neyin okunmaması gerektiğine ama onun için önce bir okuyup üstünü sonra çizmek gerekiyor e, dolayısıyla hani e, o noktada da e, bunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani bu genel çerçeve içerisinde e, baktığımızda e, pek çok anlamda ateşkes kavramının zaten tek başına e, önemli olduğunu söyleyelim teknik detaylarına e, sonra mı geçmek isterseniz? Şöyle yapalım kısa, hocam kısa, müsaade. E, Ederseniz. Birkaç şeyden bahsetmemi ister tamam.
0: misiniz? Tamam. Şöyle yapalım izin verirseniz. İlk önce size başta bir konu dediniz ki hani önce kendi önceliklerini söyledi liderler. Bu önceliklerin içinde aslında şu karşı tarafın hoşuna gitmeyenler var. Yani işte hem Putin'in söyledikleri içinde, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri için de karşı tarafın hoşuna gitmeyenler de var. O açılış konuşmasında da kapanış tarafında da. Değil mi? Şöyle diyor bugün... Rusya Diplomasi Akademisinden Orta Doğu uzmanıymış bu zat, Profesör Doktor Alexander Vavilov diyor ki, uzun bir röportaj vermiş uluslararası kanal'a diyor ki, İtlipteki durum için tek çözüm yolu barışçıl etkileşim kurmaktır. Taraflar jeopolitik pozisyonlarına rağmen anlaşmalıdır. Yani sadece belli konularda değil Türkiye ile Rusya'nın uzlaşmazlığı ama jeopolitik dediniz mi? Ayrı dünyalarda duruyorsunuz demek esasında bir parçada. Buna rağmen anlaşmalıdır diyor mesela. Taşans hocanın başta söylediğine biraz da denk düşüyor. Bunun neden zararı olduğunu da dünyanın haliyle izah ediyor. Belki bugün biz de yaparız Süleyman Aha. hocam bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım Taşans hocam. Şimdi bir, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumunu istikrar, bunu da niye kullanmışlarsa... İstikrarlaştırılmasına ilişkin. Bu kötü bir Türkçe. İlişkin evet, muhturaya ek protokol. Yani şu bir. Yani satır satır gidiyoruz ya. İlki caridir efendim. Buna bakarken bir öncekine de gidip gidip danışacağız. Doğru mudur hocam?
2: Doğrudur. Doğrudur efendim, Kesinlikle.
0: Protokol cümlesine geçiyorum. İşte Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu falan. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmasına ilişkin 4 Mayıs 17 yani 2017, 2017 tarihli muhtıra ve İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin 17-2018 tarihli muhtıra'yı hatırda tutarak bağlıyor mu hala bağlamıyor mu?
2: Taşar Hocam size soruyorum. Ee, ben son... Şey, son, son şeylere, şeylere gönderme yapıyor, de, de, yapıyor de, ya hocam. 4
0: Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli muhtıralara referans veriyor ya. Diyor ki bu evet.
2: muhtıraları da hatırda tutarak diyor. Çünkü e hatırda tutarak zaten altında imza var. Tamam. Ee, yani bunların bunu şunun için e, soruyor. Bunların genel çerçevesinin e, sürekliliği anlamına gelir tabii ki.
0: Peki şunun için sormaktayım bunu. Sayın Putin Astana zikretti, Soçi zikretmedi. Başta açılışta söylemiştim. Sayın Erdoğan da Soçi'yi zikretti, Astana zikretmedi. Demek ki geçerli hepsi hala. Peki, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek. Bir tek ben buna biraz bir şey söyleyeyim Süleyman Ocağımıza derseniz. Bu her yerde o kadar çok tekrarlandı ki taraflar... İlgili, ilgisiz tüm taraflar bunun altına çizdiler. Ben bir tek bundan korkuyorum. Yani yerine gelmeyecek diye. Terörizmin tüm tezahürleriyle, mücadele ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yineleyerek sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini kabul ederek bir şey söyler misiniz bunun için?
2: E, tabi bu önemli. Şimdi burada teröristin kim olduğu tartışmasıydı zaten aradaki sorun. Dolayısıyla e, terörle B -B mücadele konusunda işte. ısrar ettiğini söylüyor e, Rusya tarafı. Ki hani bu e, Türkiye açısından e, ileride sıkıntı yaratma ihtimali yüksek olan bölge. Bu e, kısım bu kısımdır e, metnin içerisinde zaten. Tamamdır. Ama e, Rusya açısından da bağlayıcı olan Türkiye'nin zorlamasıyla metne derce edildiği bölümde burada sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi kısmıdır. Şimdi iş yine dönüp dolaşacak. Kim sivil kim terörist tartışmasına dönecek? Yani evet, bu
3: e, aslında Nehli. lafı çok
2: da uzatmadan ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Burada varılan tek sonuç yani şu, bugün için önemli olan sonuç ateşkes. Yani ateşkes ve bir dondurma halinden bahsediyoruz. Ancak tarafların anlaşmazlığının nasıl da sürekliliğinin devam ettiğini de zaten metnin içerisinde de görüyoruz. Çünkü iki tarafta hassasiyetlerini metnin içerisine derc etmiş aslında. Ben de sizin dediğinizi bir tercüme edeyim o zaman. Bugün en önemli konu,
0: üçüncü kez söylüyorsunuz, ateşkes dediğinizde metnin kalanı işe yaramaz demek
2: oluyor. ve Öyle. Öyle, öyle. <gülüyor> öyle. Bir şey Ama var. biraz önce anlattığım meselde ol meselde olduğu Peki, gibi, tamam. e, ben o ettim. şekilde kullanmayıp e, işin olumlu kısmını ortaya koyuyorum. Şimdi şöyle, <gülüyor> yani ben Taşan Hoca'nın söylediklerini çok zevkli dinliyorum.
1: Ee, şimdi Karamsar olmamak, ee, Halbuki akademikler Karamsardır dedi çok doğru. Ee, ben biraz da septik buluyorum hocam. E, yani septik taraflarımız da var. Bazen çok dogmatik taraflarımız da vardır. Çünkü her akademisyen e, ayrıca başka türlü tasılmalıdır.
0: Yoksa bu bölümünde mi öyle daha çok septik? Yani bunun arkasında ne oluyor? Yok canım bunu?
1: öyle bir şey yok. Peki, yani peki. Her, her alanın dogmatikleriyle septikleri vardır. Yani o ayrı bir hikaye de ama genel vaziyet alış biçimiyle karamsar insanlarızdır. Hele sosyal bilimciler falan. Soruyoruz çünkü. Bu da çünkü başka türlü yürütülemez. Yani düşünmek için İhatalı evet. düşünmek için karamsar olmak lazım. Yani. Fakat e, diplomaside e, hakikaten iyimser olmak için suyun dolu tarafını görmek durumundasınız. Yani bardağın dolu tarafını özür dilerim. İmka, ihtimalleri ve imkanları çıkarabilmek için orada. Çünkü öyle bir karamsarlık yapabiliriz ki yani çok şeyi de karartabiliriz. Belki ihtimaller, imkanlar falan da o arada görünmez hale gelebilir. Kötüsü kötümserliktir. Karamsarlıkla kötümserlik ayrı şeyler. Bakın sosyal medyayı söylüyor hoca. Sosyal medya kötümser. Evet. Yani o berbat bir şeydir. Yani. Hatta kötü diyeceğiz. Ve kötüdür. Yani çünkü kötümserlik, kötücül diyelim. Kötücüllükten kaynaklanan bir haleti e, ruhiyedir. Şimdi bu metni de değerlendirirken nasıl değerlendireceğiz? Yani çok böyle akademik bakılacak bir metin değil. Çünkü bu metnin akademik bir değeri yok fakat bu metnin tabii diplomatik bir değeri var. Dolayısıyla dikkatli ve mümkün olduğu kadar iyimser değerlendirmek durumundayız. Taşan Soğucan'ın dediği, ben de baştan iştirak ettiğim, yani bu ateşkes meselesi, yani o sınırımıza yığılmış yavrucuklar, kadıncıklar, yani perişan vaziyetteler. E bırakın yani bizim Mehmetçiklerimiz ölüyor yani. Ötesi var mı? Buna bir dur denilen yerde, yani kanı durdurduğunuz zaman, bir alkış alırsınız yani. Bu zaten banko bir şeydir. Fakat ikinci bir şey var. Bence o önemli. Eklemek gerekir buna. Rusya'yla bağlarımız tamamen kopabilirdi. Mesela bu yaz bir tane Rus turist gelmeyebilirdi. Ekonomik manada bir sürü şey olabilirdi vesaire. Şimdi en azından iki tarafta tecrübeleriyle şunu... Kotarabilir haldeler. Ya hiçbir konuda neredeyse anlaşamıyoruz. Ama anlaşabileceğimiz bir konu var. İlişkilerimizi devam ettirelim. En sorunlu halleriyle birlikte de olsa devam ettirelim. Donduralım. Buz, buz, buzul devrine giriyoruz. Soğuyor. Bahar bitti. Soğuyor. Bu soğuk iklimde düşünelim. Daha sonrasını. Böyle bir temenni var. Yani Rusya'da kafasının bir yerinde Türkiye'siz buralarda çok yol alınamayacağını biliyor. E Türkiye'de yediği o batı markajını, ağır batı markajını biraz Rusya'ya yakınlaşarak açacağını zaten 1950'den beri biliyor. İşte bir İran faktörü var. Falan. Daha bir bölgesel güç olma, bölgesel iş kotarma, bölgesel aktörler üzerinden iş kotarma konusunda filan... ...şu an iklim çok kötü, bir şey yapılamıyor. Onun sebeplerini konuşacağız tabii ki. Ama en azından... öldüremiyorsak yani bile öldürmeyelim... ...gibi bir noktaya gelmişler. Bu da bence pozitif bir şey. Yani önemli bir şey. Korumuştuk. Çünkü uçak krizini falan düşünsenize... Yani ...ne hallere gelmiştik, ne olmuştu yani o. Yani Şimdi hakikaten bu meseleler... ...çok olur olmadık şekillerde konuşulduğu için... ...böyle medyada falan... Yani işte şöyle bir düşünceyi artık sürdürmenin anlamı yok. ya yani Rusya bizim zaten tarihi düşmanımızdır. Bunlarla dostluk olmaz. Bunlar bizim ezeli ve ebedi düşmanımız. Böyle bir şey yok. Yani hakikaten böyle bir şey. Veya İran bizim işte mezhebi ta Şah İsmail'den beri falan diye başlarsak. Bun, bunlar basit düşünceler yani. Benim üzüldüğüm taraf, çünkü bana umut vermişti. Şimdi ben Avrasyacı falan değilim yani öyle ideolojik doktrinler bir bağlılığım yok ama en azından bu Orta Doğu dedikleri coğrafya her neyse Akdeniz benim gözümde daha çok Doğu Akdeniz coğrafyası. Karadeniz'de içerir bu. Ege'de içerir yani bu bu bu Akdeniz havzasındaki ana aktörlerin ilk defa dışarıdan gelen müdahalelere karşı birlikte bir vaziyet alabilir hale geldiği zemin işte Soçi'sidir, Astana'sıdır filan. Ya yani bunu devam ettirebilseydik. Bunun şimdilik e, dolabına kalkmış olması, e, üzüntü verici tabii ki. Yani bunu bunu görmek durumundayız. Ha burada Rusya'nın da sorumluluğu var, İran'ın da sorumluluğu var ve onlara sorarsanız Türkiye'nin de sorumluluğu vardır filan. Bunları bir tarafa itiyorum yani. Daha bütüncül biraz da yukarıdan bakarak bunu tespiti yapmak istiyorum. Yani şöyle diyelim işte burada vurgu Astana vurgulanıyor, Soçi vurgulanıyor vesaire ama zayıf vurgular bunlar. Hı. Unutmayalım. Yani Amerika muradına nail oldu. Amerika Birleşikliği ben bitiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri bölgesel aktörlerin kendi ihtiyarına bu bölgeyi bırakmayacağını ve üçünü de Türkiye, Rusya, İran her neyse bunları birbirinden koparabilecek kudretti haiz olduğunu göstermiş
0: oldu. Peki. Ben bir yandan da şuna gayret ediyorum. yani yine eve gelmiş olanlar bile çok. Yani bir yandan metni de söyleyip Hani hem metnin bir paragrafını okuyup yorumlayıp sonra analizlerine devam etmek. Mesela, şuraya kadar gelmiştik. Suriye ihtilafının askeri çözümünün olamayacağının ve ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, bilirüş müttefiklerin kolaylaştırıcılığında, BMGK'nın 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek. Şimdi bu bir paragraf ama bu paragraf ilk defa Hı -hı. yazılıyor ya da ilk defa söyleniyor değil, öyle değil, değil, değil mi? Yani
3: ya Hep Birleşik Milletler kararına atıfı vardı zaten. Daha önce Yani şey özellikle siyasi yani. geleceğine yönelik Suriye'nin.
0: Tamam. Şimdi bunun tekraren yazılması ne anlama geliyor? Biz hala o noktadayız anlamından başka bir şeye geliyor mu?
3: Yok gelmiyor, gelmiyor. ama Peki. yani tabii söylem bazında. Hani saha onu söylemiyor.
0: Ha, o başka. Biz şimdi hem metinden hem analizlerden evet. hem sahadan evet. gidiyoruz. Buyurunuz. Hem genel yorumunuzu bekliyorum. <gülüyor> hem buraya kadarki gözlemlerinizi ne anladığınızı bizimle paylaşınız. <gülüyor> hem de eğer hocalarımın
3: yani İtirazlarımız
0: şu, vardır onlar olabilir.
3: Yok hayır şöyle ben bunu bir ara çözüm metni olduğunu düşünüyorum. Yani hani o stop gap measure dedikleri cinsten. Evet doğru yani bunu hocalarım dondurma dedi doğru. Bu ateşkesin aslında tarafların birbirlerini zorlamak suretiyle geldikleri nokta. Yani çok kolay gelinmemiş görünüyor. Yani ve bir ara çözüm şimdi ve e, bence bunun bu kadar e, kısa olması ve bizim kafamızdaki o soruların burada Hı -hı. önümüzde metinde olmaması bu ateşkesin kırılganlığını da gösteriyor. Keza Hı -hı. siz de bahsettiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın hani bu ateşkesin bozulması halinde cevap veririz demesi ya da işte e, Soçi'ye atıfta bulunması. Çünkü biz buraya giderken hep Soçi mutabakatındaki statikoya geri dönmek gibi evet. bir şartımız vardı. Ve o hususları dan geri adım atmayacağımız. Mesela işte hani gözlem noktalarının vesaire nasıl yani kurtaracağı yok yani. Metindeki... Onlar daha sonraya bırakılmış diye ifade ediliyor. Yani teknik çalışmalar Hı. bundan sonrası. Yorum bu şekilde. Hı. Dolayısıyla… Bu
0: Milli Savunma Bakanlıklarına Hı -hı. bırakılan görevin… O olduğunda mı Yani
3: öyle tahmin Çık ediyorum. Tahmin yani teknik
0: tamam. olarak. Bu Metin onu tam söylemiyor mu?
3: Söylemiyor evet. ama tabii onu söylememesi bu ara çözümün ne kadar zor bir araya gelindiğini. Ama tabii ateşkesin sağlanması çok kıymetli an itibariyle. Ama o sahadaki 0 işte 0001e kadar olan durumu donduruyor. Bizim istediğimiz o muydu? Şimdi bu da bir başka soru işareti. Yani demek istediğim, biz çünkü Soçya atıfta bulunmuştuk, 2017 metni.
0: Neden sadece ateş kesti sınırlı olduğunu düşünmeyelim? Eee sahada donduruyoruz. Ate donduruyor, yani ateş Bakanı'na göre.
3: tabii yani donduruyor. onu demek bizim Hatta şimdi orada bir takım
0: izleyicimiz şöyle yazmış. Evet. Bu rejimin de toparlanmasına yararlı olmayacak mıdır? Yani e, artık hani tali bir sonuç. Tabi e, tabii şeyleri, şimdi e, yani buradan var.
3: sonrası ne olacağı çok önemli Hı. bence. Şimdi bu bunu donduruyor. Bu şimdi dediğim gibi bir geçici ara çözüm. E, bundan sonra ne olacağı çok önemli. Yani bir defa bu ateşkesin bu dondurma halinin bizim istediğimiz resme tekabül edip etmeyeceği bundan sonra. Hani o teknik çalışmalar vesaire. Çünkü birçok detay var. Bu rejimin toparlanmasına mı yardımcı olur? Yoksa bizim beklendiğimiz çözüme dönüşemi hızlandırır ya da durdurur? Yani pek çok soru var. Çünkü Metin'in içinde detayları göremiyoruz. Ama bir şey var. Evet ateşkes çok kıymetli. Ama umalım ki bu sürdürülebilirdir. Hep ne deniliyordu? Kalıcı bir ateşkes. E, bu bağlamda da Cumhurbaşkanımızın Soçi'yi e, e, e, Sayın Putin'in de Astana'ya e, göstermesi ya da referans vermesi bir farklılığı gösteriyor. Hep dediğim gibi bizim o 2017'deki mutabakatı işaret etmemiz ve arzu ettiğimiz, e, gelmek istediğimiz nokta. Öbür tarafta da bir e, müşterekler. Yani en başında Aslana da üç liderin bir araya getiren ama Suriyenin bütünüyle ilgili olarak her konuda anlaşılamayan bir noktaydı azemi değil askeri müşterekler yanlış söyledim. Dolayısıyla hani böyle bir o başta oraya giderken taraflar arasındaki farklılığın aslında zihin dünyasında hala mevcut olduğunu gösteriyor belge. Bir evet. e, Şimdi buradan e, sonrası tabii e, dediğim gibi e, bunu sahada uygulanabilirliği ne olacak? Yani şimdi biz e, taraflar bir araya geldi ama e, sahada e, rejim. İran milisleri e, gibi e, bir takım unsurlar da var. Bun, e, bir de ayrıyeten hani e, terörist olarak e, işte e, Putin tarafından e, dillendirilen e, grupların e, nasıl davranacağı, e, bu da bir husus. Bu gerekçe de yani ateşkesi bozma gerekçeleri neler olabilir? Hani ben e, biraz e, olası kötü senaryo üzerinden düşünerek gidiyorum. Bu bize de zaman kazandırır. Yani şu anlamda bir diplomasiyi, çoklu diplomasiyi bir şekilde çalıştırmak babında ve tabii sahada ki askerlerimizin bir şekilde güvence altına bir süre için iştiyse bunu koruma adına önemli bir durum. Ama bizim oradaki tahkimatımız var yani ve orada duruyor. Eğer o Olası bir ters durum olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunun cevabını verileceğini söyledi. E, tabii bakalım şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl yorumlanacak? Bu da önemli hı hı. Ee, burada e, hocam bahsetti Hani bu aslana fişi meselesi vardı yani şimdi bu e, iki taraf arasında yakalanan bu işte e, üçlü mekanizma kıymetli bir mekanizmaydı Çünkü e, Türkiye'nin e, işte Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye genelinde özelinde değil ilişkilerini dengelemesine e, bir şekilde meydan veriyordu ve şu anda işte son iki gündür Amerika Birleşik Devletleri'nin e, devreye girmesi Hı hı. Ee, i̇şte yanınızdayız ya da işte e, sizi anlıyoruz gibinde söylemleri… Bu
0: değil biz programın ilerleyen bölümünde bugün biraz uzun yapacağız efendim. Anubiye'de geleceği için uzun programı tutacağız. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Amerika, Amerika aslında iddik.
3: İdlib kapısından bir giriş yaptı. İnsani boyutu gündeme getirmek suretiyle Türkiye'nin haklılığını yani tamamen söylem bazında işte Birleşmiş Milletler'e referans vererek ve hiçbir sorumluluk üstlenmeyerek şimdilik ve bugün de biliyorsunuz ee, bir e, uluslararası e, konferans vardı var. orada James Jeffrey'i hepimiz dinledik yani e, e, Dolayısıyla hani şu anda ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arada olduğunu düşünüyorum yani nasıl bir strateji izleyecek e, somut olarak belli değil evet. ama unutulan bir şey var o da e, hani Suriye'nin genelinden bahsediyoruz ama İddi özelinde bir anlaşma var elimizde her ne kadar Sayın Putin bunun Suriye bütününü ilgili ya da bir bütünden bahsediyor edildi. Artık ikili ilişkilerde bunun içerisinde mi bilmiyorum. Herhalde o da vardır. Çünkü arada göz ardı edilmeyecek kadar iki tarafı da birbirinden ayırmayacak ciddi mesafeler de alındı. Yani işte ticari Dönmesi boyutta olsun, şey. enerji boyutunda hı hı. olsun. Yani bir tek bizim için değil. Rusya'nın da kaybedebileceği şeyler var. Dolayısıyla bu bağlamda Amerika'nın hani tıpkı Rusya'nın 2015'te Suriye'yi arka kapıdan rejim şeklinde girişi ve oradaki tahkimatını sağlaması. Bugün de e, benim aklımda bir soru. Bu PYD meselesini ve PKK'yı Amerikan'ı soğutarak sanki şöyle öyle bir şey Suriye'de öyle bir konu yokmuş gibi sadece İdlib özelinden, insani boyut altını çizerek sanki kapıdan geriden durmak suretiyle bir giriş yaptığını ben düşünüyorum. Yani İdlib bayağı kalabalıklaştı aslında. Hani biz işte rejim Türkiye, Rusya, İran derken bir şekilde Amerika'nın da gölgesinin orada olduğunu ben düşünüyorum. Ve buradan ne planlıyor? Yani hakikaten o aslan afişini çekmeyi başardı mı? geçmişte söyledikleri gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? E yani onu zorladığını düşünüyorum. Şu nedenle çünkü siz de bahsettiniz mesela Almanya'nın yaptırımlarından bahsettiniz. Batıda bir Rusya'yı yalnızlaştırmak ve onun yanındaki ülkelere yönelik bir yaptırımlar ve yalnızlaştırmalar silsilesi görülüyor. Türkiye'nin de konumu belli ve bölgede çok önemli bir konumda yani hep bunu söylemiştim. Önceden de ne tarafa doğru meyledi tabii ki bu üst seviyedeki büyük jeopolitik resmi etkileyecek. E bu mücadelede hali hazırda devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'nın istediği tabii kendisinin kafasındaki bir Türkiye modeli. Eski günlerde olduğu gibi. Ama herhalde Türkiye'de bunun farkında ki bu, bu, bu içeriğini tam olarak bilmediğimiz bir ara çözüm bile olsa Rusya ile ilişkilerini belki belirli alanlarda dondurmaya ama kaybetmemeyecek bir hale sokma çabasında olduğunu ben düşünüyorum.
0: Peki daha var konuşacaklarımız. Size iki şey soracağım. Bir
3: ama tabii bir şey daha var. Bir güven bulanımı yaşıyoruz. Evet, yani evet. hani hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet. Bunu unutmamak lazım. Ama taraflar arasındaki o link içler e, o kadar güçlü ki o da hani böyle bir şekilde bırakamıyorsunuz bir yani. Zoraki bir beraberlik var.
0: O i̇şte o biraz Rusların suçu. Evet. Keşke o çok yine böyle büyük bir
3: hata yaptılar, yaptılar yani. yani.
0: İşte ama bunun fişe izin
3: vermeyeceklerdi. Evet,
0: yani bunun analizini çok yaptık. Yani program da o noktada en ileriye giden programdır. Ama yine de ben bir noktada, bir kör noktada Rusların çuvalladığını düşünüyorum Kesinlikle, kesinlikle.
3: Müthiş bir hata yaptılar yani, ve bu söylüyoruz. hatanın bedeli Hı -hı. bahsedildi. Büyük bir yalnızlığa düşecekler ve e, güçlerinde azami sınırlarındalar. Bunun da farkındalar mı bilmiyorum.
0: Maliyetlerine Tabii. Buyurun hocam.
1: Yani ben tamamen katılıyorum. Zaten bunu biz de çeşitli programlarda söyledik. E, bu Rusya'nın hatasıdır. Tabii. Ama bu hatayı yapmaya mecbur bırakıldı mı?
0: Ha işte yani onu... Bunu
1: biz görüyoruz. Yani Rusya'nın görmemesine imkan yok. Bana kalırsa e, bir, bu hatayı yaptırttılar. Yani bu daha ileri bir şey olacak. <gülüyor> o da büyük ölçüde Çin'le ilgili yani. Bence e, söylüyorum tekrar düşmüyor ama Çin kartının şu an çekilmesi bütün o e, karttan kuleleri çökertti yani. Öyle söylüyorum. Evet domino etkisi yaratıyor. Rusya-Avrupa ilişkileri çok kritik. Hele şu evet. dönemde çok çok kritik. Müthiş bir baskı yiyor İsrail'den. Farkında değiliz ama bu hani Netanyahu çat kapı gidiyor, çat kapı geliyor. Yani her kapıyı açışta bence vidaları falan sıkıyor yani. Ve Rusya da çok daha iyi biliyorlar tabii. Sermaye evet. gücü açısından, imkanları açısından vesaire. Ya belki de öyle oldu. Evet. Bilemiyorum bunun dönüşü olur mu olmam her şeye rağmen Rusya direnmeli miydi yani bence direnmeliydi Fakat şu şunu da görelim Hani belki başka bir yere gidiyor konu ama nasıl başladı bu hikaye yani bu hikaye biraz masanın altında başladı hocam bu
0: 2154'ün haberi Bir de teçekte çiz ama yani güçlü bir Ajanstan geliyor Dبي savunma bakanlığı Bahar Kalkanı bölgesinde rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
3: Yeni mi
0: bu? Bu yeni gözüküyor.
3: Hmm. Bu yeni gözüküyor. Evet,
0: bir hani hala rahmet eylesin. Ee, bu yani bu pisliği kim yapıyorsa orada eğer hani bu, bu şu anda olan bir şeyse yani hani bu toplantıdan bir gün yani bu açıklamalardan önce ise başka bir şey. Ee, hani o bile çok tehlikeli bir şey ama bu Niye
3: mesela amaçlar? bu ne?
0: Bugün e,
1: bir
3: e, hedef ne? Amaçları ne? Evet.
1: Bu bir de hangi grup? Birisi. Bilemezsiniz ki. Yani. İşte Çünkü yani çok gibi. kırılgan şimdi Murşin Hocanın dediği gibi çok kırılgan. Tabii. Çünkü hani tamam İran, Rusya ve Türkiye arasında sınırlı kalsaydı bu. Tabii. Hatta rejim de buna dahil olsun. Biz bir herhangi bir problemi kast ediyor. Devlettir bunlar yani sonuçta işte verdikleri sözü yani tutmaya o çalışırlar.
3: Sahadaki radikal e, gruplar, başkaları bile, bile kullanabilir. Tabii herkes yani kullanabilir. Bunu sabah yani etmek için bu minik e,
0: orada bakıyorum şu sebepten dolayı. Şimdi bu eğer bu yeni ise yani biraz başka bir ülkeden şüphelenmekte fayda olabilir. Yani onu bir faydadan ziyade evet, hani bir düşünelim yani. isterim. Yani bir bakalım şimdi ona biraz evet. zamanı geçsin. Ee, bir de gün içinde parça parça işler vardı bu konuğumuzla ilgili elbette birincisi mesela Putin dedi ki rejim çok yani karşılamada rejim dedi evet doğrulandı yani maalesef iki askerimiz şehit efendim üç askerimiz de yaralı ee, işte bakmak lazım öyle söyleyelim rejim dedi çok ağır askeri zayiata uğradı dedi. şimdi bunu karşılamada yapıyor. Şimdi mesela bir, aynısını Jeffrey'den örnek vereceğim. Bu tür laflara hiç kanmayacaksınız. Yani ağır hasar görsün görmesin O bizim işimiz değil. Ama şuna getiriyor. Bir kişi de çıkıp demedi bugün. Yapa, tamam işte yani yapacağınızı yaptınız durun. Bunun tercümesi o. Jeffrey de dedi ki size mesela mühimmat verelim.
1: Yani diyor ki savaşın diyor. Ya. Tabii ki. Yani niye kimse söyleyeyim mi? Ben ayrıca yani diyorum savaşın. Türkiye ile Rusya'nın Rusya arasındaki iki çıplak, iki telin kablosuz kalmasını ve sürekli birbirine yakın durmasını istemez mi Amerika Birleşik Devletleri? Yani bundan daha tabii bir şey mi olur? Peki. Ee, bir paragraf daha devam edelim. Evet. Bir, tamamlamaya çalışıyorum bir yandan da.
0: Nuşun Hocam, insani krizin daha da kötüleşmesinin, önlenmesinin Sivillerin korunmasının ihtiyaç sahibi tüm Suriyelileri, ön koşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesi ile mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin geri. güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak. Şimdi bu tekrar aynı soruda söylüyorum. Bu yeni bir şey midir? İki... Nasıl yapılacağı konusunda bir şey var mı bu metinde? Üç, yoksa temenni midir?
3: Yani şöyle, yeni bir şey olduğunu sanmamakla beraber temenni olarak kalacağını söyleyebiliriz. Çok basit. Çünkü, Rusya söylememiş çünkü, olabilir bugüne kadar böyle bir şey. Daha belki çünkü. biz onu, o metni oraya koyduk. İşte, çünkü evet. bizim istediğimiz insanların bizim... ait olduğu yerlere geri dönmesi. Ve Hı. bunun için de işte özellikle güvenli bölge ve alanlar oluşturulması. Hı. Ve hani Suriye'nin işte esas Suriyelilerin kendi yaşadıkları alana dönmeleri. Yani bu aslında rejimin insansızlaştırma stratejisini Tersine çevirmek yani İblit'in İblit'in bir şekilde eski ve sahiplerine bırakılması çok önemli aslında bu bizim tarafımızdan oraya yani güzel görünüyor parça. ama tabi şimdi sadece kırılgan bir ateşkesten bahsediyoruz hani bu ileriye matuf bir şey bütün her şey düzelecek falan filan ve evet. hani siyasi çözüm her şey giderse, her şey yolunda
0: giderse, tabii, şey yolunda tabii, giderse tabii. Bir, bu, madde bu iyi bir, bir madde gün yani. Ama kuralım ki e,
3: hani <gülüyor> pratikte uygulanabilir olsun. veya yani şu şu itibariyle... ana bitirdik.
0: Üç tane madde kaldı geriye. Birincisi şu zaten, buna kimsenin diyecek bir şey olamaz. İtilip gerginin azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tamamında tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat sıfır birden itibaren durdurulacaktır. Tamam, bekliyorum. Tamam, Şimdi gelelim arkadaşlar haritada da verebilirsiniz. E, M4 Karayolunun evet, kuzeyinde, altı evet. kilometre ve altı kuzeyinde altı kilometre ve güneyinde altı kilometre derinliğinde bir güvenli koridor teşhis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde karşılaştır, kararlaştırılacaktır. Tamam birincisi sadece bir cümle var elimizde. M4 Karayolunun kuzeyinde. 6 kilometre ve güneyinde altı kilometre deneyinde bir güvenlik koridor. Önce şunu söyleyelim. Güvenli bölgeyle ilgili bir mesele Hayır, değil bu. Değil. Çok karıştırılmaya başlanıyor sosyal medyada da. Hatta evet. bazı Hayır, haber sitelerinde değil. de görüyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. Bu ayrı bir konu. Arkadaşlar bir harita vardı Şört onu verelim. Evet. Şimdi ee, bu tamamen askeri bir şeyle ilgili. Fakat ee, efendim işte görüyorsunuz orada Serakip'ten Laske'ye kadar giden... M4 hattı, onun yolu, onun 6 altı, e, altı kilometre, üstü 6 kilometre, 12 kilometrelik bir marj var. O marjın içinde de e, bir tampon güvenlik bölgesi kurulacak. Bu güvenlik bölgesinde de sanırım artık ondan sonra bu bahis edilen devriyeler söz konusu olabilir. Yani başkonusu da olabilir. Fakat şey yok Süleyman Hocam. Gözden e, gözlem noktaları yok. Gözlem noktalarının etrafındaki rejimi rejim... yani, işgal yani, yerler yok. Yok, M5 bu, yok.
1: İşte onu diyeceğim evet. yani. Heh, M4, M5'i biz e, E5 tem kadar ezberledik yani milletçe. Evet, tabii. Tamam. Fakat e, bu ifadelerde, bu metinde e, e, m 5ten bahsedilmiyor. Yani mesela İstanbul için Tem'den bahsedilmiyor gibi bir tuhaf bir şey yani. Sanki yok. Artı yani. o
3: kesişme noktası da belirtiliyor. Belirsiz. O. Yani Serakip ne olacak? Geri ama alınmıştı. ne geçirdiler orayı Tabii. zaten? İşte geri alınmıştı. Ne olacak? Tekrar Bunlar ne geçirdiler e, yani Şeylere bırakılmış gibi ama görünüyor. Yani. Ama yani belirsiz. E,
1: i̇şte sonuçta e, oraların fiili durumu kabul edilmiş gibi bir şey yani. Rejimin ilerlemesi, ilerlediği kadar iddişlerine doğru. Öyle ilerle... mi okuyorsunuz? E ne oluyor başka tühan? Çünkü şöyle bir madde yok bu metinde. İşte çatışan taraflar İstişare. şuraya ger geri çekilecekler, şu bölgeye geri çekilecek böyle bir şey var mı? Çünkü bizim beklentimiz herhalde oydu değil mi yani bunlar? Evet. Soçi o Olmamış işte. Olmamış yani... oluyor olmamış, mu? Olmamıştan şunu. Ki...
0: Rusya onu dayatmış belki, yani direnmiş orada. Tabi tabi. Tabi. Ben yani orada yapacak bir şey yok. Bu Bir evet. de Taşan Hocamıza dönelim bu madde hakkında ne diyecek. Taşan Hocam, metnin sonundaki ikinci madde yani M4 karayolunun 6 evet. kilometre, üstü 6 kilometre 6 şey yok. Yine haritayla verebiliriz Taşan Hocam konuşurken. M5 yok,
2: gözlem noktalarına ilişkin bilgi yok. Var aslında. Buyurunuz. Şöyle var efendim, yanlış hatırlamıyorsam metnin içinde şöyle bir tabir olsa gerek. Temas hattının donması. Bu yani başdaki kısım değil mi? Karşılıklı çatışan grupların temas temas hattında sabitlenmesi. Tamam. Bu şu demek, Güzel. kim neredeyse bulunduğu pozisyonu koruyacak demektir. E, tamam ama Bravo. hocamın
3: dediği işte. işte. Yani de tabii, tabii her, herhangi şey bir kurdular. geri
2: çekilme, ileri gitme durumu yok. Tamam. Şimdi bu bahsedilen madde sadece ve sadece devreye atılacak olan bölgeyle alakalı yani M4'ün kuzeyi ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde yani toplam 12 kilometre derinliğinde bir bölge ki zaten şu anki sağdaki pozisyonda buna uyuyor aslında. Bu bölgede 12 kilometrelik iki birliğin devreye atacağı askerden arındırılmış çatışmasızlık bölgesi vesaire. Ama ardında kalan bölge yani kuzeyinde kalan bölge şu an sizlerin de gördüğü M4'ün kuzeyine doğru bakacak olursak o bölgedeki şu anki Türk askeri varlığının ...aslında meşru olarak orada bulunması anlamına geliyor. Bu önemli bir kazanımdır bugün açısından. Çünkü dün mesela Rusya Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada... ...Türkiye'nin bu bölgeye yaptığı askeri tahkimatın... ...aradaki anlaşmalara uygun olmadığı iddiası vardı. Şimdi bugünkü bu mutabakatla şu an orada bulunan askeri tahkimat kabullenilmiş oluyor. Dolayısıyla M4 ve M5'in batısı, yani M5 batısında zannediyorum işte bugünün sahadaki durum takribi 6-7 kilometredir orada M5'in batısında da Türkiye sınırına doğru. M4'ün kuzeyinden 6 kilometre sonra da yine Türkiye sınırına doğru bölgedeki yani var olan sahadaki durumun dondurulması anlamına gelir bu. E, Tabi burada açıklaması olmayan değinilmemiş olan hususlar askeri gözlem noktaları. Evet. O benim için de önemli bir soru. E, ama e, değinilmemiş olması e, zannediyorum ki iki şekilde yorumlanabilir. E, birincisi var olan konumlarını koruyacaklardır. İkincisi ise onlar oralardan çekilecek askeri gözlem noktaları. Evet. Şimdi hangisinin olduğu metinde e, gerçekten anlaş, anlaşılmıyor. O da e, temas noktası, noktası değil mi şey hocam? E, an...
0: Nasıl? Gözlem noktaları da birer temas noktası değil mi?
2: Yani ya öyle değerlendirebilir yorum. tabii. O yüzden ikisi de mümkündür dedim. Ee, yorum tabii ama zannediyorum ki e, her ne kadar metnin içinde yer almasa da e, orada iki devlet başkanının iki buçuk saati aşan baş başa konuşmasında herhalde bir anlaşmaya varılmıştır diye düşünüyorum. Gözlem noktalarına dair de onu birkaç gün içinde herhalde görürüz. Yani şu an sadece bir spekülasyon yapabiliyoruz. Çünkü metinde ya da açıklamalarda buna dair bir şey yoktu. Ancak hani baştaki açılış konuşmasına söyleyeyim. Bir ateşkes dedim ya. Yani ateşkes bizim oradaki birliklerimizin güvenliği açısından önemli demiştim. Bir de ikinci başka bir şey var. Şimdi bizim en ciddi tehdit algılarımızdan bir tanesi de neydi? Göç yani eğer buradaki durum daha fazla ısınacak olursa göçün Türkiye'ye yönelmesiydi. Şimdi bu biraz önce belirttiğim M4'ün kuzeyinden 6 kilometre kuzeye doğru ve M5'in batısından 6 kilometre batıya doğru olan bölgedeki e, sükunet ortamı da göçü geçici olarak da durduracaktır. Yani İdlib bölgesindeki göçü. art işte buradaki evet. var olan tahkimatın da e, muhtırayla beraber e, şey, e, iki taraf tarafından kabul edilmesi e, önemli diye e, düşünüyorum. Ancak dediğim gibi hani burada e, gözlem noktalarına dair ben de metnin içerisinde herhangi bir Yok. şey göremedim. Peki. Devam edeceğiz hocam daha. Ama Bir de başka bir şey Mabuşi. daha ha, e, müsaadenizle ekleyeyim ne olur. Estağfurullah buyurun. Bu Suriye'nin toprak bütünlüğü konusu efendim yani bunu aslında defaatle sizin programlarınızda da konuşma imkanı bulmuştuk. Bu Suriye'nin toprak bütünlüğü, evet yani toprak bütünlüğü, bu işte BM anlaşması çerçevesinde egemenlik vesaire, bunların hepsi genel geçer kurallara göndermelerdir. Fakat bizi Türkiye'yi kaygılandıran hususun toprak bütünlüğü ya da bütünsüzlüğü olmadığı, bu toprak bütünlüğünden sonra kurulacak olan, Topul. toprak bütünlüğü üzerinde anlaşmalardan sonra yani Cenevre süreci sonucunda oluşacak olan siyasal sistemin mahiyeti bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla şimdi federatif bir devlet de toprak bütünlüğüne sahiptir. Üniter bir devlet de toprak bütünlüğüne sahiptir. Kültürel özellik kavramını anayasasına belli bir teritoryayla derc etmiş bir Suriye'de toprak bütünlüğüne sahiptir. Dolayısıyla bu e, muğlak genel geçer bir kavramdır. E, oradan Türkiye'nin zaten temel kaygısı da e, aslında Fırat'ın doğusuna dair e, kaygılardı ve Membiçe dair kaygılarda vardı. Şimdi açıklamalardan anladığımız e, iki e, devlet başkanının baş başa görüşmelerinde de, yetkiler arası görüşmelerde de Suriye'nin geneline dair ve Türk-Rus ilişkilerine dair de görüşmeler yapılmış olması hususunda e, zannediyorum ki birazcık da bahsedilen konu budur. Yani Suriye'nin geleceğine dair de acaba bazı şeyler konuşuldu mu? E, onlar e, zannediyorum Avni Bey uçakta e, duyumları e, o anlamda önemli olacak ya da e, basın toplantılarında yapılacak <gülüyor> açıklamalar ediyoruz. önemli olacak diye düşünüyorum. Var.
0: Peki. Şey söylüyorsunuz sen
1: Yani bir üçüncü şey daha ekledi şimdi çünkü biraz da beraber düşünüyoruz çok sıcak sıcak yani, yani. Öyle, öyle. bir ateşkes yani bu bu müzakerelerin pozitif tarafları bir ateşkes iki Türkiye-Rusya ilişkilerinin devam kabiliyetini Hatten. devam ettirmesi sürdürmesi üçüncüsü göçün engellenmesi bir de fiili kazanımların en azından Türkiye açısından. Ne diyelim? Kayıplar da var tabii. Kayıplar da var.
3: Gözlem noktalarının yani olduğu alan. Mevcut en
1: azından hani Esas. tutunabileceğimiz bir zemin İdlib'de devam ediyor. Bunlar galiba pozitif taraflar değil mi? Böyle düşündükçe evet. belki liste biraz daha artacaktır. Bilemiyorum. Peki. Metinde İran yok.
0: Evet. Metin'in çalışmasında da İran yok. Size soracağız şimdi. Diyeceksiniz ki İran artık toptan
1: yok. İran şu an başka bir mesele ilgileniyor. Başka bir
0: <gülüyor> ilgileniyor biliyorum. Baş Şunları da soracaktım. Zamanı bu ek protokolün bize göre tamamlanmamış noktaları zaman içinde işte bu es verilen yerde tamamlanması mümkün müdür? Bunun için bir zaman konuşulmuş mudur? Sonra yapılacaklar konuşulmuş mudur? Onları değerlendirmek isteyeceğim biraz sonra ama bir reklama gidelim müsaade ederseniz. Döneceğiz efendim.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, devam ediyoruz akıl odasına. Şimdi Ruşun Hocam, e, buradaki muğlaklık, muğlaklık dediğimiz şey bizim merak ettiğimiz konular. İşte Sorular. noktadır. Bu rejimin e, 2019 Ağustosundan itibaren, ele geçirdiği yerler,
3: tartışmalı
0: anladım. bazı kilit noktalar, terakip gibi vesaire gibi kilit noktaları. Bunların ne olduğunu merak ediyoruz.
3: Evet. Ne oldu? E şu an itibariyle dondu. Hı -hı. Yani bu metne göre öyle anlıyoruz. Yani ateşkes zaten şu, yani 0-0-1'de herkes neredeyse orada duracak. Hı -hı. Ama tabii ateşkes olması… ...o gözlem noktalarındaki askerlerimizin de tabii ki can güvenliğinin garanti altına alınması demek. İşte bizim de zaten yoğun bir tahkimatımız var orada... Her kötü, her türlü olası kötülüğe yani bu işte ateşkesin bir nedenle bozulması Bilmiyorum. ihtimalinde e, Türkiye'de tabii ki zaten meşru bir dayanağı var orada olmasının. Sadece e, bu soçu metni de değil yani hem kendisine yönelik bir saldırı oldu, bu Birleşmiş Milletler tarafından da kınandı, bu bağlamda bir meşru müdafaa hakkı var. Dolayısıyla bu anlamda yola devam edecek. Yani umalım ki tabii şu anda iki tarafta var olan yani bu iblit üzerinden rejimle işte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı konum üzerinden Türk-Rus ilişkilerini bir şekilde şu anda kurtarma Çabası aslında yani bence Rusya'da Türkiye'yi gözden çıkarmış değil henüz ama bu gidişatın nasıl evrileceği yani ikili ilişkilerin o kazandığı ivmeninden şu anda biraz geriye düşmüş durumdayız. Ne bağlamda güven bunalımı var tabii ki yani bu Moskova'ya gidinceye kadar bile Tarafların hani önce bir dörtlü görüşme olacaktı Avrupalıların da katılacağı hatırlarsanız. Onu istemedi Putin. O, onu Sonra istemedim. işte Rusya bize gelecekti olmadı. Bir bahane gösterildi vesaire. Yani hep böyle bir ertelenen hatta bu çatışmalar sırasında yani biz şehit vermeden önce sanıyorum Rusya'dan Rusya ile bir liderler görüşmesi olur mu diye soru sorulduğunda böyle bir Planlamamız yok denildi. Yani hep böyle bir e, zikzaklar Anladım. gel gitler bir isteksizlikler.
0: İyara, İran Türkiye o da var. Ha,
3: İran bir araya girmeye çalıştı çalıştım. falan. Yani böyle Astana arasındaki o garantör, ülkeler arasındaki o güven şeyi kalmadı açıkçası. Evet. Yani bu yaşananlardan sonra zaten. Şimdi sahada şu anda evet ateşkes ve dondurulmuş durumda. Ama tabii jeopolitik gidişat da eminim bu metin üzerinde etkili olacak diye düşünüyorum. Yani... Öncelik yani politik
0: etki dediğiniz zaman Amerika konuşacak. E,
3: tabii ki. Yani onların e, şimdi tabii onların e, olumlu ya da olumsuz katkıları da olabilir. Yani hani şimdi bakalım şimdiye kadar düşünüyoruz dediler. Yani mühimmat vereceğiz ne demek? İçi boş bir kelime yani sadece e, yani hani Türkiye'nin isteği belli çünkü. E, o bağlamda e, bence onlar da bu görüşmeyi beklediler. Yani bu Moskova'dan ne çıkacağını bakıp, Peki, ondan sonra bugün... özellikle
0: Türkiye'de bu kadar bulunmalarının sebebi Rusya-Türkiye ilişkilerini domine etmek. Tabii yani, ki.
3: E, tabii ki, <gülüyor> e, en çok o. Yani zaten yani Türkiye'nin e, Rusya yanında e, bu yönde ilişkilerini çeşitlendirmiş olması e, Amerika Birleşik Devletleri'ni çok rahatsız etti. Yani o onu tamamen mümkünse koparmak. Esas olan o. Peki
0: bir şey daha sorayım. Türkiye bu domine etme varlığını Rusya'ya karşı yani en azından görsel olarak diyelim öyle şeklen bile kullanmak istedi mi?
3: E Rusya'ya karşı, Amerika'ya karşı demek istiyorsunuz. Hayır Rusya'ya
0: karşı. Amerika'nın Türkiye'deki varlık ve taleplerini. Yo, hiç,
3: şey... sa hiç sanmıyorum. E yani. Mesela
1: e... Yo, ama Rus basını yani taşan Onlar öyle
3: algıladı. Yani, yani bu bir şekilde pompalandı ama nasıl oldu bilmiyorum. yani. de takip
1: edebildiğim kadarıyla yani şu an Türkiye konusundaki hissiyat Rusya'da bu kamuoyunda sürekli pompalanıyor. Pompalanıyor ama. Evet. Şimdi bir ama...
3: propaganda ama. ama
1: yani. Şunu propaganda. söylemeye çalışıyor. Sonuçta etkili bir şeydir. Evet yani. ama
3: Türkiye şimdi Bat yani Amerika ile sözlü bir ifadenin dışında yanındayız destekleyeceğiz düşünüyoruz yapacağız edeceğizin dışında somut olarak ne tür bir ilişkiye girdi?
0: Şey, yani hani, şöyle bir ev ne diyeyim hani şehir söyle örneğin evet, evet, şehir söylençisi dönüp dönüp duruyor Rusların diyorlar bütün bu şeyinin çıkış noktası Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir başka aşamaya geçirdiği yönündeki Artık ona ne dersiniz, paranoya mı dersiniz, şüphe mi dersiniz, ellerinde bir şey mi var vesaire bilmiyoruz.
3: Hı hı. Ama bu nedir sorusunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok aslında. Bunu birisi yarattı. İşte fişle geldi. Yani aynen. Ben <gülüyor> bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Türkiye somut olarak Şimdi bir şey de da yapmadı daha yani. Şey hani hani Asla yapacağım, mutabakatı gibi bir şey bile yok. Var mı?
0: Amerika ile arasında. Evet. Ha
3: yok canım. Bunu şey yok. demeye yetiyor. NATO'dan çıkan karar da ortada. Şimdi.
0: Cefre'ye sorarsanız bizim de dedi Ruslarla dedi çok evet, iyi ilişkilerimiz var, var dedi. hatta derin ilişkilerimiz var. Bizi evet. de dinlemiyorlar dedi.
3: Evet, aynen öyle. E,
0: bu bana şu demektir yani elini din, yıkayıp çıktı yani aradan Türkiye-Rusya arasından çıktı. Ben öyle anladım. Neyse burada ben hani yine konuşalım Amerika'nın rolünü ama. E, etkisiz eleman derecesinde görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Amerika'nın mı? Etkisiz oldu anlamında değil. Hani bu olayda güvenilmez anlamında. Amerika'ya güvenmiyoruz. Tabi tabi.
3: Zaten ona güvenmiyoruz. Yani, güveniyor muyuz? <gülüyor> bir şey mi?
0: <gülüyor> Artık tecrübe <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> hiçbir <gülüyor>
3: büyük güce güvenmiyoruz yani, aslında. O, da, o yani, ayrı jeopolitik şey, anlamda söylüyorum. Şey, yani. O zaman bundan tabii. ne
0: umduklarını merak ediyorum. Bu kadar basit bir ağız oyunundan. Yani Amerika'nın mı? Tabii. Amerika'nınki çok <gülüyor> net
1: olarak yani. yani. Amerika bakın, böyle parça parça bakınca hakikaten bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. Ee, dünyayı bir kum torbası gibi düşünün. Amerika'yı da bir boksör gibi düşünün. Şu an bütün dünyayı dövmekle meşgul Amerika. Yani esaslı bir kroşe Çin'in suratında patladı. Öyle söyleyeyim. Esaslı bir ne bileyim aparkat yedi Rusya. Hali hazırda Avrupa seri yumruk alıyor. Yani böyle bakacağız. Yani Amerika şu an yani hakikaten dünyayı kum torbasını çeviren bir tarafı var. Yani çok açık. Dolayısıyla yani bence o faktörü olmadan yani Rusya'nın falan böyle. Kendi başına e, birden Türkiye ile ilişkileri berhava etme falan böyle bir şey yok. Ha tabii ki e, en yakınında duran ve asla yumruk yemeyecek olan tek bir ülke var, tek bir güç var. O da İsrail'dir. İsrail'le beraber yapıyorlar zaten bu işleri. Yani Kudüs'ü başkenti ilan etmeler, asrın yok bilmem anlaşması, dayatmaları, şunlar bunlar. Bunlar böyle dikkat edin ardışık olarak geldi. Bence Kritik noktada bu asrın anlaşması hikayesiydi. Oradan başlattılar. Yüzyılın planı. Yüzyılın planı. Neyse. Evet. Şimdi bu Amerika mı
0: Amerika mı diye soruyorsunuz ya hocam. Evet. Bakın bu konu yani Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin bu ta yıllar öncesinden gelen eksen bir kayıyor tartışmasında. Çünkü tartıştık tartıştık tartıştık sonunda ikna edildi yani. Bir eksen kayması olmadığı, evet. Türkiye'nin başka bir yere de gitmediği, başka bir yerden kasıt Amerika'ya da gitmediği, Rusya'ya da gitmediği, kendi derdine düştüğü, onu halletmeye çalıştığını anlamıştık. Ancak bu olay, Rusya-Türkiye arasındaki kriz, o dosyaların hepsinin tekrar tekrar yeniden açıldığını gösteriyor.
1: Tabii işte yani Aynen girdi, öyle. dağıttı burayı. Ben
0: Türkiye'nin, yani isim de vererek söyleyeyim, Hürriyet Gazetesi'nde Ertuğrul Özgök, bakın bir gün önce şunları yazıyor. Biz diyor hepimiz silme Rusyacı olmuştuk. Kendisi nasıl olduysa bilmiyorum. İran en büyük müttefikti. Çin ve Hindistan Avrasya planımızda yakın geleceğin en büyük ortaklarıydı. Amerika açık ara düşmandı. Almanya Fransa sinsi düşmandı. Avrupa Birliği ilkesiz ve kaypaktı. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Rusya ile savaşın eşindeyiz. Sihalarımız İran yanlısı Şiim listeleri vuruyor. Keşmir yüzünden Hindistan'da kavgalıyız. Vesaire vesaire. Şimdi bütün bunlar oluyor. Kimden yardım istiyoruz? Amerika'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden diyor. Bu kadar. Altında bir iki kaba. Şimdi bir kere bu, bu kasıtlı bir şey. Bu kasıtlı bir şey. Ben kendim söyleyeyim. Bir kimse, yani ben yani siz de söylediniz konuşmada. Hani ben zaten Avrasya falan diye. Kim olmuşsa olmuş Rusya'cı onu bilmiyoruz. Ama Türkiye Rusya'cı olmamıştı. İki, İran en büyük müttefikimiz hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı
3: hatta e, 2000...
0: Çin ve Hindistan Avrasya planımızda yakın geleceğin en büyük ortakları hiçbir sakıncası yok. Umarım hala öyledir. Yani öyle bir şey, Hindistan öyle midir bilmiyorum ama inşallah olur. O, hiç problem bir an, yok.
1: Yani orayı anlayamadım. Bir daha tekrar. Amerika
0: ve Hindistan şey Çin ve Hindistan Avrasya planımızda yakın geleceğin en, en büyük ortaklarıydı. Şey hiçbir sakıncası yok. Amerika açık düşmandı. Evet öyle, hala da öyle. Benim de benim görüşlerim o. Bugün bir santim güvenirseniz ne kolunuz kalır ne bacağınız. Evet. Almanya Fransa sinsi düşmandı. Şimdi de dost değiliz. Değiliz. Avrupa Birliği ilkesiz ve
3: kaypaktı. Evet doğru.
0: Evet öyle. Hala da öyleler. <gülüyor> i̇şte
3: işte bakınız Yunanistan meselesi. Bakınız belli. Yunanistan Tabii.
0: meselesi. Şimdi bunu ben daha çok şey yaparım, uzatırım. Ama bu vesileyle bu yazılar geliyor. Bu vesileyle bu düşünceler geliyor. Gördü. Bunu, bunun derdi hani o, bu politikalar yanlış mı değil? bir politikalara dönün mesajı. Neyse çok ben yükselmeyeyim öyle söyleyeyim. O konuları sevmiyorum. Ee, şimdi bu anlaşma bitti. Son onda okumuş olayım. Hani Görüm yerine gelsin. Türküsü ortak Devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumpa'dan yani Serakebin 2 km civar batısıdır. En El Habra kadar olan kesim boyunca başlatılacaktır. Bu devriyeleri Albani gelince artık kendi yorumunu yapar. O çok seviyor biliyorsunuz. Ben <gülüyor> onu Evliyiz. götürmüyorlar diye mi? Niye bilmiyorum. Ee, Onun kendi şeyini yapar. Bir Taşansı Hocam'a gidiyorum. Şimdi Taşansı Hocam. Bu, Nuşun Hocam da söyledi ya. Sadece bu metinden anladığımız, çıkaracağımız şeylerden birisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin darasız halini mi? Yani şunu. Stratejik çatışmalar üretmeyecek hallerini kurtarma metni mi gerçekten bu? Yani İdlib'de, Suriye'de durumu donduralım. Bizim özel ilişkilerimiz var Rusya'yla. Ee, ekonomik ilişkiler, turizm çok büyük kalemdir. Enerji çalışmaları var. Buna bağlı olarak Karadeniz ve Akdeniz'de başka ayaklar var. Vesaire vesaire uzatılır. Çok konu var iki ülke arasında. Gelişti çünkü ilişkiler. Evet. Bunu kurtaran gerisine sonra bakarız mıdır artık bu metin?
2: Onu mu anlıyoruz? Ee, kısmen, kısmen. Şöyle hani biraz önce açılışta da söylemeye çalıştığım şey aslında tam da buydu Nedret Bey. Şimdi bir ciddi anlamda bütün ilişkilerin ortadan kalkabileceği ciddi bir çatışma riski yaşadık biz. Tamam. Son bir haftadır işin geldiği nokta oydu. Şimdi o çatışma riskinin dondurulmasından bahsediyoruz ve daha geniş bir çerçeve içerisinde hani başta diplomasi kavramında söyledim ya yani dostluklar, düşmanlıklar çerçevesinde değil de yapılabilecekler ülkenin kazanımları çerçevesinde, olası kazanımları çerçevesinde e, projeksiyonlar yapmak e, makuldür. E, öyle bakmak gerekir. türk Rus ilişkileri çerçevesinde de böyle çok fazla sorunlu alanımız var. E, Türkiye ve Rusya arasında. Ancak bu sorunlu alanların olması e, pek çok konuda, da, pek çok alanda da işbirliği yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Ve özellikle bunu aslında Türkiye'nin tüm partnerleri için, Türkiye'nin tüm muhatapları için de bu kavramı teşmil edebiliriz. Yani bu Amerika için de geçerlidir, Avrupa Birliği için de geçerlidir. Ne bileyim işte tüm komşularımız açısından da geçerlidir. Yani sorunlu alanlar illaki vardır ancak bu sorunlu alanları e, izole edip oradaki sorun alanlarını azaltmak ve imkanları arttırmak, e orada imkanları arttırırken de ayağınızı bastığınız yerin Ankara olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin zannediyorum yaşadığı en ciddi bu e, zihinsel tartışmalardaki sorun da bu galiba. Yani e, Türkiye'nin dış politikasına bakarken başka bir başkentten bakmanın anlamı yoktur. Ankara'dan bakmak gerekir, Türkiye'nin faydaları çerçevesinde bakmak gerekir. Yani zararları minimize etmek, faydaları maksimize etmek. Ve bunu yaparken de ben sık sık kullanmayı seviyorum. Bazen de eleştirerek söylüyorum aslında. Bizde Türkiye'de var olan bir kapasitedir. Tecahülü Arif denir. Hani bilip de bilmezden gelmedir bazı şeyleri. Yani o gün acil can yakıcı bir şey yoksa da bazen görmezden de gelinir bazı tehdit unsurları. Ama tedbirleri alınır o tehdit unsurlarının. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin Son hani daha dün işte ne bileyim 93 harbi 150 yıl önce yani oradan evet, evet. bugüne kadar baktığınızda yani Türkiye Rusya ilişkilerinde tabii ki çok fazla sorunlu alan var. Yani işte 3 Mart ayas anlaşmasının yapıldığı gün 2 gün önceydi değil mi? Ee, yani düşünün Aya Stefanos dediğiniz şey Yeşilköy işte yani Rus orduları oraya kadar evet, gelmişti evet. ama bütün bunları bakın hatırlatmanın, e, hatırlatmanın bir mantığının olması gerekir ee, yani e, tarihe yaklaşırken ben çok severim e, Walter Benjamin vardır e, aslında bir estetik çalışanıdır. O yani estetik üzerine düşünür, sanat üzerine düşünen birisidir ama tarih hakkında da bazı değerlendirmeleri vardır. Tarihe sevgiyle bakmak ve gelecek için bakmak gerekir der. Yani yarına dair umut duyacaksınız ki Tarihteki vakaları o şekilde olgulaştıracaksınız. Yani bu e, diplomasi açısından da her zaman böyle kullanılması gereken bir husustur tarih. Şimdi Türkiye'de biz ne yazık ki e, tarih konusunda, e, yani kelime için kusura bakmayın ama e, genel bir cehalet içerisinde olduğumuzdan her yeni duyduğumuz kavramı alıp güncel siyasetin içerisinde, güncel sohbetlerin içerisinde dillendirip aslında çok da işe yaramayacak yeni şaşkınlıklarla çalışıyoruz. E, aslında diplomatik manevralarımıza zarar verebiliyoruz. Hani Bu çerçevede e, Türk-Luz ilişkilerine baktığımızda bizim konuşmamız gereken şey, e, benim en son bildiğim rakam 130 bin civarıydı. Ortak evlilik var. Ortak çocuklar ya, var. Geçen gün Esinlik başka bir vesileyle biliyorsunuz yani.
0: gündeme geldi o konu. Taşans hocam. Evet. E, son, e, oradaki rakam 200 bin gibiydi. Evet, 200 deyim. bine yakın bir rakam zikredildi. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Hı. Yani neyse o çiğliği tekrarlamayalım da. Yani ben
2: çok hani bunlar gerçekten utanç verici Nedet Bey. Yani ne şöyle söyleyeyim aklısın. hani Türkiye'nin Türkiye'nin ferasetine. Ortalama Türk insanının onuruna yakışmayan şeyler bunlar. Hiçbir başka milletin insanlarına hakaret etmeye gerek yoktur. Harp halindeyken bile gerek yoktur. Evet, yani biz Türkler bunu iyi bilen ve bu şekilde tarihte kendine yer bulmuş bir kavimiz. Dolayısıyla hani bu tarz şeylere gerçekten gerek yok. E tarihi de bu anlamda kullanmak önemlidir. Tarihe bakarken biraz önce söylediğim gibi olumluluklara bükmek için, imkanlara bükmek için bakmak gerekir. E ancak bu söylediğim gibi cidden hassas bir denge. Yani tedbirlerinizi almanız gerekir olası tehdit alanlarına dair. Rusya'ya dair de bizim pek çok tehdit alanımız ve Rekabet alanımız var. Ya Bu ne Rusya açısından sıkıntı olmalı ne Türkiye açısından yapıcı bir şekilde bunlar imkan alanlarındaki yükselmelerle kontrol altında tutulabilir diye düşünürüm. Şimdi başka bir husus efendim biz daha dün dedim işte 150 yıl, yıl öncesi 93 Harbi o zamandan beri yaşadığımız şeydir bu. Tanzimattan beri aslında devam eder. Bir dengedir bu. Yani İngiltere'nin dengeleyiciliğinde Rusya Osmanlı karşıtlığı ve Türkiye bundan çok fazla çekmiştir. Yani Osmanlı Rusya'ya karşı koçbaşı olmak durumunda kalmıştır. Bazen de Rusya Osmanlı'ya karşı koçbaşı olmuştur. Başkalarının kavgalarını yürütmüşlerdir. Mesela işte Kırım Harbi'nde tüm dünya toplandık, Kırım'a çıktık. Yani ne bileyim mesela işte İngiliz hafif süvari alayı e, şehit olarak kabul edilir. Türkler açısından da şehit olarak kabul edilir. Beraber savaştık orada. E, ama aradan geçti 20 sene e, bu sefer Ruslar İstanbul kapılarına geldiler. Şimdi bakın burada bir dönem yaşandı. İki tane muhafazakar imparatorun, Türkiye'de ikinci Abdülhamit'in, Rusya'da 3. Alexander'ın bir şekilde o ortak emperyal zaaflarını tespit edip, İki devletin çıkarlarını koruyabilmek adına birbirleriyle harp etmeme şeklinde üstü kapalı bir iki imparatorlar birliği gibi sanki bir yaklaşım ortaya konabilmişti. Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde Türkiye'deki milliyetçi elitler ve Rusya'daki Bolşevikler arasındaki ilişkiler de buna örnektir. Bunlar çoğaltılabilir ama buradan hani çıkarmaya çalıştığımız şey şu olmalı. Biz... Ne olursa olsun bizim açısı, açımızdan geçerli olan aslında Rusya açısından da geçerli. Son 300 yıllık tarihimizi tek bir kelimeyle özetleyebiliriz. Bunun adı batılılaşmadır. Öyle. Batılılaşma kavramı aslında iki ülkeyi de var eden ama aynı şekilde pek çok şekilde de sakatlayan bir kavramdır. Ama şunu unutmayalım. Bu bir dengedir. Hem Türkler hem Ruslar batılılaşmanın muzafferleridir. Ama aynı zamanda mağdurları da olmuşlardır. Şimdi bu noktadan hareketle şuraya varmamız gerekir Türkiye olabildiğince az kavga ederek hem batıyla hem komşularıyla kendi iç gelişimine yönelmeyi enerjisine buraya harcamayı bir şekilde büyük bir başarı hanesine yazabilme kapasitesine sahip. Aslında Rusya'da sahip ama iki ülke arasındaki ilişkilerde temel bir sorun var. Bir güven sorunumuz var bir defa. İki ülkelerinde tarihsel kodlarından gelen bir mesafe algımız var. Ve bunu aşmak çok da kolay değil. Sorunlu bir alan ama çaba gösterilmelidir. E diğer başka bir husus, iki ülkenin de teşkilatlanma konusunda kapasite sıkıntıları olduğu açık. Yani bakın iş dönüyor dolaşıyor, eninde sonunda devlet başkanlarının görüşmesine kalıyor iki ülke arasında. Ve bu sanki e, bu klişe olmaya başladı Taşşan Sadece Türkiye'nin zaafıdır. Evet, evet. evet yani sanki burada öyle. bir taktik bu tekrar var husus, gibi. Ee, şöyle söyleyeyim efendim, iki ülke birbiriyle iletişim kanallarını kuracak mekanizmalar yaratmak zorundalar. Yani iş dönüp dolaşıp Sayın Erdoğan ve Sayın Putin'in toplanmasına, birbirleriyle görüşmesine gerek bırakmayacak bazı mekanizmalar yaratmak zorundalar ama... E orada da hem bizim kurumsal kültürümüz hem Rusya'nın kurumsal kültürü buna çok da cevaz vermiyor. Bir de e, kurumsal kültür dediğimiz şeyin içerisinde o kurumsal düşünüş şekillerini, tarihsel mirasları da hatırlamak gerekir. E, bu işler biraz böyle e, sarsak, biraz toparlayarak e, iki adım ileri bir adım geri olacak doğru ama kazalara izin vermemek önemli. Ama bunu yaparken, efendim biz e, Rusya ile iyi geçirelim derken bunun için tutup da e, batılı müttefiklerimizle kavga etmenin de hiçbir alemi yoktur. Çünkü evet. o da Türkiye için elzemdir. Hem sermaye girişimi anlamında hem e, askeri güvenlik, stratejik güvenlik anlamında, ortak çıkarlar anlamında. E, ama onun ötesinde biraz önce söylediğim gibi Rusya ve Türkiye ikisi de zaten batıcı. İkisi de batılılaşmacı, ikisi de belirli reform dönemlerinden geçtiler son 300 yıldır. Ve bu ortaklıklar aslında birbirini iyi anlamalarını da sağlayabilir. <gülüyor> Birbirleriyle rakip oldukları zaman da sert olmalarını da gerektirebilir. Bu, bu hassasiyetlere dikkat etmemiz gerek diye düşünüyorum. E şans hocam. Ve birbirimizi tanıma konusunda da ciddi sıkıntılarımız olduğu açık. Bu da aşılamıyor bir türlü galiba. Evet. Bu krizde
0: Amerika'nın rolünü Buyur ve efendim. bu krizden Amerika'nın... Temennisini de söyler misiniz? Ondan
2: sonra Süleyman Hocama geçeceğim bu konuyla ilgili olarak. Efendim burada çok şöyle bir kısacık bir metafor kullanmak istiyorum <gülüyor> müsaadenizle. Biraz buyurun. uzatacağım ama şundan çünkü aslında peki. konuyu ele alabilmek için bu şart oldu. Buyurun, Şimdi buyurun, efendim peki. şöyle söyleyelim. Düşünün bir belediye başkanlığı seçimleri olan bir ildeyiz. A Partisi'nin devamlı belediye başkanlığı kazandığını düşünün. Bir A Partisi Amerika adı üstünde A. Bir R Partisi var Rusya. Bunlar rakipler. Bir de C Partisi var Çin. Çin'de üçüncü parti. E bir de D Partisi vardı. Bir de T Partisi vardı diyelim Türkiye. E Türkiye'de genelde A Partisi ile ittifak yapıyor. Yani bu, bu şekilde A Partisi iktidarda ve Belirli ihaleler paylaşılıyor yani belirli bölgelerde. Bir günce partisi yükselişe geçiyor, ikinci parti haline alıyor. O zaman A partisi R partisiyle ittifak yapmaya karar verir ve seçimi kazandıktan sonra R partisinin başkanına belediye başkan yardımcılığı görevini verir. Ondan sonra siz T partisi olarak şu soruyla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi. Benim hep çalışmış olduğum A partisi burada ama onun yardımcısı da R partisi oldu. Şimdi ben hangisiyle iyi geçinmek durumundayım? Benim bildiğim statüko değişti. Şimdi A partisi size de der ki sen yine benimle iş yapacaksın. Ama burada T partisi de şunu der ya kusura bakmayın benim de kendi ihalelerim var, kendi işim var, gücüm var. Ben bu yeni dengeyi anlayıp bu yeni denge içerisinde kendime bir yer bulmalıyım. A partisiyle olan koşulsuz ilişkilerimi biraz koşullandırırım. R partisiyle olan düşmanlığımı biraz azaltırım. Şimdi Türkiye aslında e, uzun bir süreden bu yana bu dengeyi tutturmaya çalışıyor. Bu dengeyi tutturmaya çalışırken kendi alanını korumaya çalışıyor. E, ama zor bir denge bu ve bu zor dengenin içerisinde başka bir husus. Hiç Türkiye'nin istemediği bir şey birdenbire sınırlarında büyük bir belirsizlik oluştu. Ve daha önce hiçbir şekilde bu kadar kuvvetli bir şekilde güneyine gelmemiş olan Rusya güneyine geldi. E Amerika burada Türkiye'nin ulusal güvenine tehdit olabilecek pek çok girişimde bulundu. Rusya'da bulundu. Şimdi her ikisiyle beraber, her ikisiyle aynı anda baş etmek durumundaydı. Benim anladığım Türkiye şu yolu seçti. İlk başta Amerika'yı Suriye'den uzaklaştırdı. Bunu becerdi. Öyle ya da böyle. Sonra dedi ki ben bu Rusya'yla da bu işi çözerim. Dolayısıyla işi sıraya bindirdi çünkü ikisiyle aynı anda mücadele etme şansı yoktu. Astana, Soçi vesaire o dönemde Rusya'yla bir şekilde yakınlaşmaydı Amerika'yı Fırat'ın doğusundan uzaklaştırmak için. Peki bunda başarılı oldu mu Türkiye? Oldu. Şimdi geldiğimizde Fırat'ın batısına geldik. Şimdi Rusya'yla bu anlaşmalar üzerinden biraz itiş kakışla, işte bu yaşadığımız kaygılarla vesaire yine kendi istediği bir şekilde sorunu çözmeye çalışıyor. Çünkü bu sorunu çözemezse eğer ciddi anlamda bir Afganistan-Pakistan ilişkisine benzeyen ve Pakistan'ı destabilize eden bir sürece benzer bir sürecin Türkiye'nin başına gelebileceği kaygısını en üst perdeden dillendiriyor Türkiye. Şimdi efendim buna bazıları paranoya diyebilir, mümkündür. Ama paranoyak olduğunuz, takip edilmediğiniz anlamına gelmez diyorum ben de. Yani e, dolayısıyla bu tedbirleri alma çabasında Türkiye ve e, başka bir husus daha, Şimdi e, arada sosyal medyadan da baktım. E, yani bu anlaşmanın sonucu konusunda, bugünkü mutabakatın sonucu konusunda e, dedim ya e, Süleyman Seyfi Hoca söyledi affedersiniz bardağın dolu tarafını görmek. Şimdi biz... O kadar alışmışız ki ama biz bunları istemiyorduk, bunları bunları bunları alamadık diye sıralıyor insanlar. Bakın efendim bunlar pazarlıktır. Yani şöyle bir şey yok e, diplomaside. Ben e, şartlarımı ortaya koydum, sen buna riayet edeceksin. Yani Rusya'nın attığı geri adımlar var, Türkiye'nin attığı geri adımlar var ve çok basit. En ilkel düzeyde Peki ama bizler açısından çok önemli olan bir, bir husus kararlaştırdık. Ateşkes. Ben dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Zannediyorum hani Amerika-Rusya, Batı-Rusya-Türkiye dengesi açısından da söyleyeceklerim bu kadar. Bir de tabii İsraili e eklemek gerekecek. arada. Sonra ekleyelim onu hocam. Ee, o da Sonra zannediyorum başka bir tamam. konuda olabilir. hocam.
1: Şey evet. Tabii ki. Yani şu tespit... Son derece doğru.
0: Tabii kullandığı metafor da Amerika ile Rusya'yı yapıştırdı teşkilatı hoca birbirine. E
1: şöyle yani Fırat'ın doğusunda hakikaten e, Amerika'nın ağırlığı vardı. Bu büyük ölçüde Irakla ilgiliydi. Zaten bu işitin gelişine bakın yani e, Irak, Şam, İslam bilmem ne. Ordusu mu, devrimi mi ne? Evet ama öyle, Irak Şam diye. Yani. Şimdi yani dikkat Bu Bağdat Şam. Yani şöyle bir şeyi imliyor. Ya bunları niye böyle ayırdık ki biz? Tabi bunu Bağdadi söylemiyor da yani o <gülüyor> Bağdadi var eden güç söylüyor. Yani bunları bir kere başka türlü yeniden şekillendirmek lazım. Güzel. ya Böyle dikey bir sınır üzerine değil de belki biraz verev bir sınır üzerine falan. Geliş noktasına bakın Fırat'ı pat diye açtı Türkiye sınırlarına dayandı değil mi? Rakka'yı evet. aldı, başkent yaptı vesaire. Şimdi yavaş yavaş gelişmelere bakıyorsunuz. Hepsine patır patır PKK yerleşmeye başladı. Bu da ikinci adımdı. Üçüncü adım ne olacaktı? İşte bir PKK devletinin kurulması. Burada Türkiye devreye girdi. Ve hakikaten Taşan Solucan'ın dediği gibi... Bu oyunu bozdu. bozdu. Şimdi bu oyunu bozarken eksen Fırat Nehri'ydi. Ve Fırat'ın doğusunda Rusya, Amerika'nın güçlü olmasını istemediği için orada Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. Şimdi bu iş orada kapandı. Birden pat İdlib sorunu bulduk. Yani Fırat'ın batısına geçtik. Peki orada ne oldu? Tamamen roller tersine döndü. Rakka bölgesinde hakim olduğu için Amerika ve ilginin oraya kaymasını istemediği için İdlib meselesini kaşıdı. İdlib meselesini kaşımasının pek çok sebebinden bir tanesi bu durum. Tek sebep değildir. Hı hı. Şimdi orada da Türkiye ile Rusya'yı çatıştırarak hatta bu çatışmayı mümkün olduğu kadar derinleştirerek Fırat'ın batısındaki şeyi Fırat'ın doğusundaki kontrolü tekrar sağlama fırsatını arıyor. İkincisi elinde tuttuğu şey bölgeyi o petrol bölgesi, Bölge. Rakla, Değirizor De bölgesinde bir anlamda esenliğini sağlamış oluyor. Şimdi bu kadar değişken roller yani. Bir anda bambaşka bir şey oldu. Bu hakikaten doğru bir tespit ona ben katılıyorum. Ama esas olarak bütün bu süreç Türkiye ile Rusya'yı bir anda yani şimdi hatırlayalım. Yani mesela Aralık ayında biz nasıl konuşuyorduk? Tabii Sayın Özkök'ün Ertuğrul Özkök'ün söylediği tondan konuşmuyorduk. Yani. O oh ne güzel oldu Rusya'yla anlaştık işte Avrasya falan filan böyle laflar etmiyorduk. Yani Diyoruz ki Avrasya'yı mümkün olduğu kadar bir maddi imkan olarak konuşuyorduk bir bölgesel evet, evet. güç olarak konuşuyorduk. Ve Çin'e, Hindistan'a övgüler düzmüyorduk. Tam tersine ben burada Çin'in atının, nalının bastığı yerde ot bitmez diyen bir adamım yani. Bunu da o zaman söyledim. Gayet. Evet. Ee, ve Çin'in dünyayı anlatacak bir hikayesi olmadığını ve bir Çin yüzyılının olamayacağını, olursa da çok kötü olacağını söyledik yani bunları. Ama bizi Avrasyacı falan yapmadı öyle övgü Avrupa'ya zaten övgü falan düzmedik öyle bir şeyimiz yok ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini kritik ettik bu çünkü NATO denilen bir heyula çökmüş üstümüzde yani zihnimizi sakatlamış Kavrış melekelerimizi zararı uğratmış yani Türkiye hakikaten muazzam bir tarihsel kayıp yaşadı NATO'da ya bunu görelim artık bunu bunu anlamamaya imkan yok. Hani bunun karşılığında NATO şemsiye oldu. İşte Stalin'in o yayılmacı, iridanti şeylerine karşı bizi bir korudu. Peki yani en rasyonel tercih 1950'lerde belki NATO'ydu. Ayrı bir şey. Ya yani Bunları da böyle kanlı bıçaklı tartışmıyoruz ki. Hani bize ne verdi, ne aldı diye bakıyoruz. E bunu da eleştirdik yani. Ve bu NATO nebulasının kalkmasının Türkiye için bir tarihsel fırsat olacağı. Bunun NATO düşmanlığı anlamına gelmediğini, Batı düşmanlığı anlamına gelmediğini ama Rusya'yla, İran'la tarihsel komşularımız Arap dünyasıyla yeniden bir şekilde hemhal olarak bir barış geliştirme kabiliyeti kazanabilir miyiz? Bunun imkanları üzerinde
0: düşün. Öyle hocam. Yalnız şöyle bir tablo çıktı ek sayıp. Siz dediniz ya aldıklarımızı verdiklerimizi söylediniz, söylemeyi gayret ettik. Biz verdiklerimizi söylerken bir liste çıktı orada. O listeyi savunur duruma düştükleri için kendilerinin konumları konusunda biraz problem yaşıyorlar. Bu da bir vakadır. E tabii canım yani. Çünkü Türkiye'nin o dönemde değil, bütün dönemde verdiklerini kimse üstlenemez. Evet.
1: Üstlenemez tabii, yani. tabii ki. Şimdi yani bu böyle...
0: yani ağırlığı kaldıran. Evet.
1: Ya yani Rusya ile. Ee, sorunlu bir şekilde de olsa komşuluk hukuku geliştirme sorunlar yok olacak manasına gelmiyor ama sorunlarımızı nasıl çözeceğimize dair pratik kazanma tecrübe kazanma bir hukuk geliştirme imkanını bulabilecek miyiz? Bu bir tarihsel fırsattır yani. Şimdi bu büyük ölçüde el yani içinde bulunduğumuz zaman içinde Büyük ölçüde buharlaştı. Yani elimizde böyle bir fırsat yok. Şimdi bunun sebepleri üzerine düşünelim, konuşalım. Yani niye bu böyle? Çünkü Rusya'yı dinlerseniz Türkiye sattı. Birden NATO'ya çark etti. Yani söylenen bu. E Türkiye'ye sorarsanız hayır, Rusya Peki sattı. ne oldu da yani? Ne oldu onu? Biz konuşalım diyorsunuz. Yani zaten. bu masada olmadı. Şimdi Hı -hı. ben bunu şöyle <gülüyor> görüyorum. Kişisel olarak ve samimik anlatayım. Kendi penceremden anlatayım. Birden Ukrayna gezisi haber düştü. Yani... Ama sonuçlardan biri galiba. İşte onu, onu arz edeceğim. Estağfurullah. Yani Ukrayna'ya bir gezi. Yani. Ve Ukrayna'ya böyle çok dostane yardım, destek vesaire. Yani Rusların canını acıtacak bir selamlama biçimi. Yani. Hatıralarını. Hani şimdi diyoruz ya bir gemi geçiriyorlar bilmem ne yazıyor böyle irite oluyor. Hı. E orada da Ruslar irite oldu. Yani şimdi Ama bu bence bilinçli yapıldı. Birden Kanal İstanbul tartışması. Bakın bugünlerde bir tartışan var mı? Bir ara maşallah televizyonlar dolmuş kaldırıyordu. Yani <gülüyor> konuyu tartışmak üzere. İşte şöyle. Birden ondan sonra işte bir İdlib, şey, Libya meselesinde bir Hafter mi değil mi meselesi oldu. Yani Gürcistan NATO'ya alınsın. Falan. Şimdi ya, Allah Allah. Yani iyiydik yani Rusya'yla böyle işte nasıl oluyor falan bence bunlar bir şeye cevap olarak yapılmış. İşte o şey ne? o şey şu. Rusya o dönemde gene senkronik düşünelim yani. Tam o dönemlerde ikide bir yansıyan haberler. Netanyahu gene Rusya'ya gitti. İsrail'e geliyoruz böylece. Netanyahu yeniden Rusya'da. Ya bu kapıyı aşındırıyor falan. Çat kapı giriyor, değil mi hocam? Evet, yani evet. böyle hatta esprileri falan yapılıyor. Burada. Burada bir bir taş yerinden oynadı. Yani Rusyayı buna ikna ettiler. Ona da bakalım. Buna ikna ettiler yani. Bunu söyleyebilirim. İkincisi Rusya'nın Avrupa politikaları değişti bu ara. Yani çünkü Avrupayı mümkün olduğu kadar güçsüz bir Avrupa konumunda istiyoruz. Silahsa Almanya özelinden de söyleniyor. Elbette. Yani çünkü kendine daha fazla bağımlı kılmak için bunu istiyor. Bu ara Doğu Akdeniz'de başka e, alternatif i̇şte enerji öyle. alanları oluşuyor vesaire. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. Rusya'nın şu an Suriye'de iki tane üssünün olması, boğazdan gemi geçirip Doğu Akdeniz'de bayrak göstermesi, Rusya'nın sıcak denizlere indiği manasına gelmez. Evet, çok şey. Gelmez. Öyle inilmez denizlere. Yani 6. filo... Ta nerelerden Atlantik'ten gelir yani ve buralarda öyle bir seyrü seferi falan olur ki yani bu Rusya'nın gelişine benzemez. Yani Rusya böyle buz gibi bir takım iklimleri taşıyarak filan geliyor. Ee, soğuk denizi bilirler de sıcak denizi akılları ermez onların yani. yani bunu söyleyelim. Yani tutunmaya çalışıyorlar. E çıkarmadınız adamları kaç yüzyıl sonra nereden bilecekler? Evet tutunmaya çalışıyoruz ya ve her geçen gün bu zorlaşıyor Rusya açısından. Onun için Nurşin Hocamın dediklerine katılıyorum. Kaynakları, imkanları vesaire. Yani düşünebiliyor musunuz siz? Karadeniz'i geçiyorsunuz, Marmara'yı, Ege Denizi'ni falan dolaşıp Kıbrıs önlerinden Suriye. Bu ne olmuş? Oralarda varlık göstermekmiş Değil. Yapabilir bunu Rusya. Bir koşulla. Türkiye ile beraber olursa yapabilir. Ordu Şimdi bu fırsatı da tepmiş var. oldu. Demek ki Rusya'nın hesabında şöyle çıktı. Oldu mu tepmiş? Kapandı mı dosya? Hayır, kapo. Ya yani şöyle şu an yani tespit anlık kesit tespiti yapacak tabii. olursak ve bir hani yakın dönem süreci işte buzluk. Buzluğa kaldırdık ya. Evet. Ha, ilişkilerimizi. Bunun buzluğa kaldırılması demek Rusya'nın Doğu Akdeniz'de bir geleceği var mıdır sorusunun iktimal hesabında negatif yönde bir artış göstermesidir. Yani zayıflıyor demek. Buna Libya'yı da de
0: katmamız deriz. gerekiyor. Orada da ilgi çekiyor. Tabii orada da
1: tutturamaz. Tabii. Dedi. Neyse, peki o Orada Orada şimdi bakıyorsunuz Türk akımı böyle bir durdu. Kuzey akımı bir durdu. E Rusya ne yapacak? Yani petrol fiyatları düşüyor, tepe taklak olmuş. Devam ediyor düşmeye. Daha de. da düşecek.
3: Ne yapacağını yani? aldı
1: çünkü. Yo var yani. diyorlar ki ile olan ilişkilerini kopar. Bakıyor ediyor falan yok yapacak bir şey yok yani peki diyor yani en azından hani belki İsrail Yahudi sermayesi biraz yardım eder falan yani o noktalardalar bunlar yani öyle çok şey bir durumda değil. Çinle bir maceraya girişmek istiyordu o kutup bölgesinde eriyen buzullar üzerinden Hı. işte petrol bilmem nesi geçer. Çin kartı düştü. Evet. Yani Rus, Onu Rusya, da virüs vurdu diyorsun. Evet yani Rusya şu an böyle hakikat ama işte Amerika dünyayı kum torbasına çevirdi meselesi var işte buydu zaten. Bunların sonucunda oldu. Rusya böyle tabii bir takım rahatsızlıklar vermeye başlayınca İdlib'de Midlib'de o zaman da Tayyip Bey soluğu Ukrayna'da aldı. Tabii ki Gürcistan meselesini açtı. Tabii ki Kanal İstanbul dedi. Yani kartlarını gösterdi. Bunlar rağmen süreç işliyor. Hala. Ve bakın şey. ben bir şey söyleyeyim mi? Bu son olarak. Estağfurullah. Daha var zaman. Yani şimdi şu söyleniyor liderler arasında bir dostluk hukuku falan hani böyle liderli, yakın. hukuktan başlıyor. Bunu biraz sever yani bir yani benim gibi sıradan insanlar filan yani dostluğa önem veririz ya insan hallerinde. Ya yani bunu dostluktan belki bir şey çıkar filan ben bugün izleyebildiğim kadarıyla Putin'in suratında bir soğuk vardı. ifade vardı Tayyip Bey' de bunu bastırarak idare etmeyi onda da yani şey böyle eskisi gibi tablı ama Putin'in bir hicranı da olduğunu hissettim ben yani yani Çünkü o Bahsettiğiniz kişisel
0: dostluk vurgusunu söylerken tek başına onu söylemedi. Evet. Ülkelerimiz arasındaki, bölgelerimizde arasında de dünyadaki yani. sorunların çözümünde kişisel hukukumuz
1: iyidir dedi. İyidir dedi. dedi. Aslında yani hani iyi düşün. olmasını ah yani. Yani, yani ben, evet. evet. Yani onlar için demiş. Çünkü ha burada Rusya bence biraz daha direnebilmeliydi. Yani tamam. birileri bilemiyorum. Türkiye ile yeni bir zemin geliştirerek.
0: İşte orada da başka şunları da söylüyorlar. İçeride bir takım değişiklikler oluyor. İşte orada Türküme. da ha, yani bakın
1: bir <gülüyor> yani bizim e, arada sohbetlerimiz oluyor. Sizin de bilgilerinizden istifade ediyoruz. <gülüyor> ee, e, öyle gerçekten takip e, tarafınız bizimle kıyas kabul etmez. Ha mesela e, Rusya'daki işte belli derin güçler hakkında spekülasyon yapanlar çoktur. Yani Taşan Soğucu onları eminim çok daha iyi biliyordur da. Yani mesela bir iki isim söylediniz de mi geçenlerdeki evet. sohbette falan yani Putin onlara rağmen bir şey yapabiliyor mu falan belki Putin sıkıştı yani ama önemli değil yani sonuç, sonuç önemli sonuç tabii bu, bu şekilde Rusya arasında ha yani Rusya'yı da lütfen gerektiğinden fazla küçümsemeyelim tabii ki çok yanlış bir sonuç verir gerektiğinden fazla da Rusya'yı böyle evet. bir korku kaynağı olarak o eski Şeyler geliyor tabii aklımıza. Yani ne demirizasyona Amerika'da gerek var ne aşırı bucaklamalara gerek, gerek, gerek yani... var. Yani... işte Obama için neler
0: yapıyorduk. Sonra bize bakın işte tabii, bıraktığı, tabii. Miras bıraktığı miras bu. Bıraktığı miras bu işte şu. Yani. Hata, miras. hata da yapıyorlar yani. yani. yani. Evet, evet öyle. Yani. Şimdi Nuşun Hocam fazla fazla konuşturacağım. İşte bir kere İran'ı ihmal ediyoruz onu konuşacağız. Efendime söyleyeyim bu akşam bahsettiğimiz konular içinde... Bu Esad'a darbe meselesi dönüyor 2-3 gündür.
3: Geçen ee, haftaydı. Evet.
0: Bu dün değil evvelsi günde bir takım olaylar oldu deniyor. Bu tanklar çıkarılmış bir şeyler bir şeyler. Ee, bir de, kısaca da olsa e, değinelim. ABD üzerinden biraz daha gitmemiz gerekiyor. E, bu arada uçakta gittikçe ilerliyor. ...buraya doğru bol bol konuştuk hocam... Arra ...bir reklam galiba, için... E, ...izninizi rica <gülüyor> ediyoruz... ...hemen geliyoruz efendim...
3: 30 Saniye Reklam Arası
0: Türkiye'nin tek haftalık
2: haber dergisi Gerçek Hayat... ...gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla... ...her pazartesi okuyucusuyla... ...satış bayilerinin raflarında buluşuyor... ...Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor... ...sayfalara sığmayan yazılar... Röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediliyor.
3: Reklam arası sona erdi.
0: Akında efendim devam ediyor. Nurşin Hocamızla yola devam edeceğiz. Biraz ee, bu Amerika konusunda söyle merak etmekteyim sizin de görüşlerinizi hem Taşansu Hocam'ın hem Süleyman Hocam'ın genel değerlendirmesine, bölgenin geleceğine ilişkin genel değerlendirmesine katılır mısınız? Özel olarak şunu da sormak isterim. Akdeniz'deki Ruslu paharlarının geleceği konusunda veya Türkiye'nin buradaki rolü konusunda ne söylemek istersiniz? Nihayet sizin üzerinizden de oraya geçiş yapalım. Bir İsrail açarsanız sonuna doğru.
3: Yani şöyle tabii Rusya'nın... E Akdeniz'deki varlığı aslında bugüne kadar sınırlı imkanlarla maksimum kazancı sağlamıştı. Yani sınırlı imkanlardan kastım işte boğazlardan geçmesi. O boğazlardan geçerken belirli motorun maddeleriyle ilintili olarak geçişini yapması. Onun yanı sıra Karadeniz e, e, filosundan işte gemileri aşağıya geçirmek zorunda olması, tahkimatını e, Karadeniz'den Akdeniz'e e, doğru yöneltmiş olması, e, bütün bunlar e, sahip olduğu alan kapatma, e, A2-AD dediğimiz imkanlar çerçevesinde gerçekleşti. Aslında 2015'te gelip e, yerleştiği Doğu Akdeniz'deki tahkimatını arttırdıktan sonra bir de biliyorsunuz rejim üzerinden bir gaz anlaşması, Yaptı 25 senelik falan. Dolayısıyla e, buradaki varlığı bence zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsız etti. Yani bunun içerisine tabi İsrail'i de katabilirsiniz. Gerçi İsrail ile Rusya'nın özel bir ilişkisi var ki biz bunu Suriye'de görüyoruz. Yani Yola, Golan meselesiyle aslında anlaşıldı ve e, İsrail zaman zaman biliyorsunuz e, bu e, Suriye'deki S-300'lere rağmen gidip bir yerleri hı hı. bombalayabiliyor. E, İran'ın e, işte milislerini özellikle bu. Bu bir gerçek ama esas olan şu anda belirli sıkışıklıkları var Rusya'nın. Ben bu bağlamda büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Yani Türkiye ile yakaladığı biraz önce söylediğim o ivme. Çok farklı bir e, ilişki ve denge mekanizması sadece Orta Doğu'da değil Akdeniz'de de e, gerçekleşebilirdi. Ve bunun üzerinden e, çok önemli e, alanlar açılabilirdi. E, çünkü bu bağlamda katılıyorum hocama. Yani Türkiye'siz e, Rusya'nın, e, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de e, bunun ötesine geçebilecek bir kapasitesi yok. Yani hani sıcak denizlere indi. Tamam Akdeniz'e ama o, orada kalmıştır. Yani bunun ötesine gitmesi için, o tahkimatını vesaire yapması için Türkiye'nden icazet alması gerekiyor. Eğer işler çok kötü noktaya gelirse Türkiye'nin de zaten birçok Rusya'ya karşı kullanabileceği batı menşeli ya da batı menşesiz birçok opsiyon var. Daha henüz Allah'a çok şükür o noktaya gelmedik. Gelmemek için de bu kırılgan ateşkes belgesi ortaya çıktı. Ama tabii demin de söylediğim gibi bir defa petrol fiyatları düşüyor. Bu Rusya'yı zorlayacak bir şey. Çünkü gayri safi milli hasılasının büyük bir çoğunluğunu bu enerji
2: %70. Evet
3: enerji ithalatından ediniyor. Hadi petrol fiyatlarını geçici olarak düştüğünü kabul edelim. Çin'den ve Asya'dan Yönelen bu işte talebin düşmesi, koronavirüsü vesaire diyelim. Ama onun dışında gaz piyasalarına bakarsak Rusya'nın gaz sağladığı özellikle Avrupa kıtası ve bizim bölgemizde büyük bir rekabet var. Baştan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın büyük bir kısmına şu anda kendi kaya gazını satıyor. İkincisi bu Türk akımı mevzusuyla yakaladığı stratejik kazanç Rusya için çok önemliydi. Çünkü bunun içerisinde bir şekilde Avrupa Birliği'nin işte 3. enerji paketine karşı olduğunu söylediği ve Güney Akımı rafı aldıktan sonra Türkiye ile böyle bir anlaşmayı yapması Rusya'nın o Batı hattı yani Ukrayna üzerinden gönderdiği işte kaç tane kriz gördük. O nedenle Vanalar'ın Vanalar'ın kapatıldığı gazını gönderemediği ve bunun kendisine maliyet bağlamında Türk akımı çok önemli stratejik bir alternatif olarak ortaya Şu anda çıkmıştı. Orada bir mı yok, yok. Ben onu sordum. Sizin programımızda izlemiştim ve sordum yani yetkililere. O yönde yok çünkü onun işlememesi Rusya'nın büyük bir kaybı olarak görülüyor ve işliyor. Yani orada bir sorun. Ama tabii bundan sonra hani bu hattın daha da genişletilmesi ve işte Balkanlardan bir başka alternatif daha oluşturulması gibi Rusya'nın lehine olabilecek bütün şeyler, opsiyonları bu Türk-Rus ilişkileri nasıl evrileceği ile ilgili olarak bir şekilde riske atıyor yani bu bir gerçek. Dolayısıyla bunun bir enerji ayağı var. Belki bu işte nükleer reaktör meselesinde bile, mesela Türkiye ile bu yaptığı model çok ilginç bir modeldi ve o modelin Türkiye'de geliştirilmiş olması sonucunda bu reaktör nükleer silmashur nükleer reaktör piyasasında da çok önemli bir örnek oluşturacaktı. Bu rekabet meselesi bakımından bile belki şu anda biraz e, yavaşlamıştı hani istediğimiz tarihe 2023 olarak konuşuluyor yani bunun gibi askeri boyutlara girmiyorum bile tabii. hani onun evet. o da bir piyasa çünkü Galiba biliyorsunuz. Alban bugünkü
0: e, <gülüyor> Moskova'yı ziyaret eden ekip içinde sanma sanayimizde şahre de vardı.
3: Tabi yani. yani... Yani bu, bir
0: yandan da bunlar devam ediyor. Tabii
3: yani o da o da bir başka bir derinlik kazandırmıştı. Zaten bence o askeri boyut enerjinin yanı sıra birincisi Türk akımı, ikincisi bu e, askeri boyutun eklemlenmesi bence Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Batı'yı çok rahatsız etti. Yani özellikle ABD'yi yani bunu bundan emin olabiliriz. E, ve Rusya'nın işte 2015'te e, buraya gelmesi ve Türkiye ile ilişkilerini bu kadar çeşitlendirmesi e, Amerika da bir zaman geri döndü. Yani şöyle soğuk savaş döneminde biliyorsunuz Akdeniz'de e, Akdeniz'in NATO denizi olduğu da söylenirdi. Ve bunun verdiği rehavet içerisinde bir dönem buradan çekilmişti hı hı. E, Amerika Birleşik Devletleri. Ama Trump'ın baştaki ilk gelişiyle değil ama sonradan bu e, Doğu Akdeniz'deki bu jeopolitik mücadele nedeniyle Amerika'nın tekrardan İsrail öncelikli yeni kuşaklar oluşturmak suretiyle sadece Rusya'yı Rusya'yı, İran'ı ve hatta Türkiye'yi de Hı. bir şekilde e, e, çevrelemesi, ee, ve e, bir anlamda her birinin ayrı farklı farklı politikalar izlemek suretiyle çevrelemek evlenmesini artık kullanabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle şu andan itibaren Rusya zaten kendi çevrelenmesini Türk-Rus ilişkilerini bu noktaya getirmek suretiyle önünü açmıştır. Yani hani bunun için 6. filonun güçlendirilmiş olarak gelmesine gerek yok. Dediğim gibi o kurulmuş olan e, Astana denge mekanizması Varma duman olmuş durumda. Yani buna tabii ilk ihanet eden İran'dı aslında. Hani o rol rol kaybı i̇şte çok nedeniyle. Çok söyledik o zaman da. Tabii hmm. siz burada, oralar, burada da çok konuşmuştuk. Konuştuk. Yani o rol kaybı, işte Türkiye'nin Rusya ile özel ilişkiler geliştirmesi, bu imkanı yakalaması, onun böyle bir geriye düşmesi vesaire gibi hala bile yani İran bu kadar yaptırım altında olmasına rağmen ve şu anda bir işte koronavirüsünün <gülüyor> sonucunda yaşadığı o, o, ayrı bir o da yani bu, o da bir işte ayrı bir konu. Şu anda çok sıcak. bütün bunlara rağmen Hı. hala Suriye'de yani şu anda biz sadece hava akını Rusya destekli jetler, Suriye jetleriyle Hı. mücadele etmiyoruz aşağıda Hizbullah da bizim karşımızda. Yani onlara gerekli cevapları da verdik aslında şu işte sürü Civa, e, neslindeki İHA'lar ve SİHA'lar e, şeklinde ama e, İran'da direniyor. Yani o da biliyor ki çünkü eğer e, burada kaybederse aslında onun ileri savunma taktiği çerçevesinde bütün o uzantılarıyla hatlar kopacak. Lübünan, yani bir anda işte,
0: sınırının içine gelmeye başlayacak. Tabii
3: iş. o ayrı yani evet. ileri savunma bir de o uzantılarıyla onları besleme imkanı da giderek yani işte e, kapanacak. Siz yok
0: muzun hocam geçen bir önceki programda İsrail Savunma Bakanı çık dedi ki yani burada paylaşmıştık 12 ay içinde dedi İran uzantılarını, unsurlarını İsrail, Suriye'den temizleyeceğiz dedi. evet. Yani, tarih verdi. Evet. Tarih de böyle. Yani Yani aslında o şunun da anlamına geliyor. Bir başka büyük tarih dönüyor. Tabii ki. Hayır, yani o,
3: o, o damarları kesmek meselesi o, o birincisi ikincisi de tabi o çatışmaların içeri yansıması ama e, bu sağlık konusundaki mesele de aslında çok ciddi İran'ın karşı karşıya kaldı e, o konuda da hani insan şüphelenmeden edemiyor ama hani bir şey Şüphelen. diyemiyoruz şüphelenin Bilmiyorum, hocam hani şüphelenin tüm, yani hani onu da düşünebiliyoruz yani hani düşünmeden edemiyoruz bilemiyorum yani, yani iyice yaptı yani onu kaçırmışım. Yaptırımlar var. Ee, dediğim gibi hani bunun üzerine bir de bu koronavirüsünden hani sadece e, her yere şu anda bütün e, sanırım İran'a yayılmış durumda. Bugün okuduğum kadarıyla. Ama kadar Çin'den
1: İran'a geliyor. İran'dan İtalya'ya geliyor. Yani aradakiler de ne? sanki geçiş noktası
0: hani gibi gibi söylüyor. Yani bir de Niye diğer ülkelerde onların yönetim kadrolarına bir şey olmuyor da İran'da bu denli oluyor?
3: Orada biraz da bir şey kehalet de var ha, çünkü yo, hiç doğru. karantinaya bile almadılar hiçbir yeri. Bunu evet, Türkiye önerdi değil.
1: üstelik. Yani Onu da alakalı, yapmadılar.
3: Hani şunu kızdı
1: Türkiye hatta hatta
3: kızdı hatta ama yönetimdeki kişiler büyük bir hani cesaretmiş gibi televizyona çıkıp koronavirüsü halinde olarak gülümseyen fotoğraflar yani verdiler öyle. sanki hani hiçbir şey olmuyormuş imajı. ya yani biraz karaca halet de var evet. diyebiliriz. Benim
0: olması çok garip. Bu sonunda da hani e, biz dediler gelelim şeyi konuşalım. Hani önlemleri konuşalım. Türkiye dedik ki hayır sakın Skype'tan konuşalım. E, o, onun ya, çünkü...
3: da orada da art niyeti düşünebiliyoruz Bilmiyorum. ve anlayabiliyoruz tabii. Iş.
0: Yine de bana da şey geldi. Siz bir şey söylemek istersiniz herhalde. Bu kadar ben artık mısınız? yani. onu
3: kaçırmışım ben sizin e, evet. programı herhalde. Evet. Yani sonuçta tabii İran'da o, o direnmesinin sebebi belli ama yani İran'ın tabii ki sahadaki bunca senedir o asimetrik savaş yönteminin bir birikimi var. Ama tabii bu şu anda içinde olduğu durum yani bu yaptırımlar vesaire ben hani onları da ne kadar sürdürebilir onları onları besleme ondan özelinde çok emin yani bu
0: metnin değil ama Suriye'de üçlü İran, Türkiye, Rusya ayağındaki pozisyonunu siz İran'da... Ben
3: şimdi şöyle, buradan benim gördüğüm kadarıyla, buradan böyle çok detaylı, tekrardan hani e, Soçi'yi e, tam anlamıyla bizim bizim beklentilerimiz doğrultusunda reset eden, yeniden düzenleyen bir metin çıksaydı, bunun akabinde belki bir üçlü, üçlü aslanı... Yeniden olabilirdi ama ben bu metinden sonra öyle bir şey beklemiyorum. Yani eğer çok sıkışır İran... E Belki bir inisiyatif ama yani bu sürece gelmeden önce inisiyatif almak için ortaya çıktı biliyorsunuz ki ara bulucu olacaktı hani Tabii. yani İranla da bizim ilişkilerimiz <gülüyor> e, geller gitler sonucunda i̇şte o
0: ara bulucular değil de hani ara bulucuktan kast Türkiye yani arasında evet, evet ara yapıcılık diyelim Hı. gayret etti çocuk yani şey yapmak ama hiç se...
3: kimse Kale almadı. Kim yani.
0: Gayret eden kim? İran'da İran'dı. Böyle...
3: evet ciddiyolarak ölümcül tane
0: problem çıktı yani bir iki... İki baka var. Nasıl değerlendirirsiniz siz bilmiyorum ama yani görüntüde. Birincisi şu, bir anda sanki Rusya'yı dışlarmış gibi Türkiye, İran, Şam yönetimi arasında Çok bir mekanizma önerdi. Yani buluşma önerdi. İki, onu biliyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki bir gerilimin, işte sonucunu görüyoruz. Nuşin Hocam söyledi, İran gitmiş gibi bir durum oldu. Kendisine fatura çıkaracağını biliyordu. Bir gayret etmek denedi. O da olmadı. Zaten biraz bitkin oldukları için koronomi. Biraz
3: o da var. Ya bir de tabii Türkiye'nin tecrübeleri de var. Yani 2010 Ota Anlaşması'ndan bu yana. İhan, hani, İhan tecrübelerinden. E tabii yani aslında Türkiye'nin pek çok tecrübesi var. Pek çok ülkeyle ve aktörle ilgili olarak. Bu iyi bir Dolayısıyla, şey, bir kötü bir şey, e bir şey tabii. Hani bu gibi durumlarda hani öneriler olduğunda işte ise kale almıyorsunuz. İşte yani o da bir da,
0: önceki dilinizin yanmasından geliyor. E, yani. Tabii
3: yani hani maalesef. Evet. E, evet. Hani Rusya böyle bir fırsatı ve şansı kaybediyor. E, İran zaten kayıptı Yani hani e, İran'la olan bizim ilişkilerimiz malum sınırlı. E, dolayısıyla bu virüs nedeniyle de o sınırı da kapadık şu an itibariyle. <gülüyor> o da iyicene sınırlandı. E, yani bilemiyorum. Ama Rusya hakikaten hep söyledim büyük bir hata yaptı. Bu hata ya nasıl i̇şte, telafi edecek bilemiyorum. Süleyman
0: Hocam'ın izah ettiği gibiyse o, o telafi edilecek bir şey değil. değil. değil. Onu değil. ona kaptırtmazlar yani. Evet. Ona o da biraz yani.
3: bilinçli. Evet, maalesef. Bir şey söyleyecek
2: miyim? Bu hayır, şey İran'la
1: ilgili hani bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz İran'ı çok yanlış deniyoruz. Nasıl Rusya'yı değerlendirmekte aciz düşüyorsak, o da işte bence NATO tarihimizin zihnimizde yarattığı büyük, ağır travmalardan biridir yani çünkü yakın coğrafyalarla ilgilenme Amerika'nın dünya siyasetini e takip et ne diyorsa onu yerine getir yani böyle dost,
3: düşma, dost zaten düşman, zaten kesin bir çizgi vardı
1: şimdi tabi unuttuk ya yani bir de modernleşme tarihimizin ciddi hataları var yani bu da bence tek parti döneminde falan da başlamış ya yani Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir direk şeyi yok yönelişi yok. Tam tersine yakın coğrafyalarla bağı çok sıkı tutuyor Zata, ve çok canlı tutmak
3: istiyor. Aynen. Ama bir yerden
1: sonra ilişkin. bence bu post Mustafa Kemal dönemidir CHP tarihi içerisinde değişik bir batıllaşma. böyle Batıya meftun, hayran ve doğuya ilişkin her şeyi küçümseyen coğrafyasıyla, komşularıyla, tarihiyle böyle çöpe atan bir başka yaklaşım. Bu çok büyük bir sakatlık doğurdu. Koptuk, yabancılaştık yani. Onun için tanımıyoruz İran münasebetleri falan. Ee, Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi çok özür dilerim. Osmanlı Türkçesini bilen bir insanın Farsça öğrenmesi 3 ayını alır. 3 ayını alır. Fazla bir şey değil yani. E şimdi tabii 6-7 ayını alıyor. Gene de kolaydır. Ee, en azından dile aşina almak anlamında. Tamamıyla öğrenmekten kastetmiyorum. Ee, ve İran'ı bilmiyoruz. Yani şimdi çok tuhaf. İran'ı böyle bir doğu olarak falan yani işte Müslüman doğu falan halbuki öyle bir şey yok. Şimdi İran için başından sonuna belki bunun kökleri işte caferiliğin oluşumu, kurumsallaşması oluşumu da değil de yani kurumsallaşması belki e, safivilik sonrası İran'daki yapılanmalar vesaire, Yani bu Şii ideolojisinin şekillenme tarih çok eski bir tarihtir. Bunun perspektifi İslam kardeşliği değildir. Hiç alakası, yok. Hiç alakası yoktur. Çünkü e, Şia'dan gelmeyen kim varsa din dışıdır. Harçta Şimdi Bakın biz öyle bakmayız. Yani biz çocuklarımıza Ali Osman ismini koyarız yani. İran'da koyamazsın Osman ismini. Koydun mu hayatın kayar. Ömer ismini koyamazsın hayatın kayar. E biz bizde Ali Ömer de olur, Ali Osman da olur. Yani biz yani hala böyle bir bir İslam kardeşliği ya işte dört mezhep ama işte bunların hepsi sonuçta Müslüman değil mi? işte hepiniz de emperyalizmin, sömürgeciliğin kadrine uğramadık mı? Kardeşlik hukuku geliştirmeye daha meyyalizdir. Fakat bu İran'da yok. Bunu bir kere veri alalım. Yani mesela İran'ın real politik geliştirme kabiliyeti üzerine çok güzelleyici şeyler de dönem dönem söyleniyor. Çok zeki bu adamlar, çok iyi yetişmiş de hariciyecileri var yani, bilmem de. ne. Ha, yani doğru olabilir. Tabii devlettir yani. Hmm. Ama onları esir eden bir şey var. Teopolitik. Evet. Yani onlar da real politik hiçbir zaman teopolitikin önüne geçemez. Önce teopolitik koyacaksınız, sonra real politik yapacaksınız. Şimdi tabii bunu bir yere kadar da beceriyorlar. Onun için Soçi üçlüsü, Aslana üçlüsü falan İran'ın gözünde eğreti bir iştir. Yani. Hı hı. Asılacağı bir şey değildir. Ben biraz argo bir tabir kullanayım. Baştan <gülüyor> Asıl, birini engellemeye çalıştı. Asılmaz. İstemez. Ya bunun kendisine ağır bir fatura doğuracağını... Yani Türkiye olmadan, e, bilmiyorum Rusya olmadan, yani Amerika'ya daha açık bir hedef İsrail'e hiç umurunda değildir. Yani onun için yayar cepheyi en ilerden patlatma. Yani gözü de bir şey görmüyor İran'ın bu konuda. Onun için İran'dan, İran'dan beklenmeyecek şeyleri murad etmenin önüne geçelim. Yani kendi zihin dünyamızda, akıl yürütmelerimizde sınırları var onun. Yani bakınız, İran. 'nin yerinde Türkiye olsaydı, ya, bu hoş bir düşünüş değil ama biraz egzersiz, jimnastik yapalım. Ya bu işte nükleer mesele bizim başımıza gelseydi ve de İran bize orada destek olsaydı, Vallahi 50 sene unutmazdık biz bunu. Evet. <gülüyor> 50 sene unutmazdık. Onun bir, bir yıl sürmedi. O, çok kayda çabuk, bile çok geçirmedi. Çabuk kayda bile geçirmedi. İran böyle bir şeydir. Söylüyoruz hep ya şu Irak'ta İran'la Türkiye'nin rasyonel düşünüş onu gerektiriyor. Bir arada davranması lazım. Bakıyorsunuz. Üstelik şu dönemde. Hele şu dönemde. Çok iken, önemli. En evet. önemlisi. Ama Katya, yani, Kılları kıpırdamıyor. E başlarına gelecek var. Geldi zaten yani. daha. Daha da gelecek Hayır. yani. Hocam <gülüyor> da oldu.
0: Geldi zaten gelecekti. Ama daha gelmedi galiba Süleyman Hocam'a Gele,
1: gelmedi. Ee, bir ağır ağır bir bombardıman giyecekler. Yani Önce şey geldi. Yani Peki. Benim, bakalım Taşans Hocam da geldim. aynı fikirde mi? Yani Suriye
0: üçlüsü diyelim. Başta Suriye üçlüsü vardı. Şu anda İran'ın artık oyunda olup olmadığını ya da oyundaysa bile etkisinin ne kadar güçlü olduğunu kestiremiyoruz. Zayıf gözüküyor. Şu anda kitabloya baktığınızda da Türkiye-Rusya kendi ilişkileri üzerinden biraz daha korumacı davranıyorlar. Zaman Konjonktüre bırakıyorlar biraz işi gibi gözükmekte. Buyurunuz hocam. Düşünün hocam İsrail'e geçmedi, siz geçin. Yani
2: sakıncası yok. Teşekkürler, sağ olun efendim. Şimdi Süleyman Seyfi bahsettiği bir husus var, çok önemli. Bu Türk modernleşmesinin yarattığı bazı aciziyetlerle ilgili yani komşuları tanımamak konusu. Gerçekten çok önemsiyorum ben bunu. Yani sadece dil bilmek değil, o kültüre de aşina olmak, bir şekilde oranın haleti ruhiyesini kavrayabilmek son derece önemli. Ee, orada da hani bazı kapılar kapandı doğru. Hani, e, o yüzden rahmetle de anmak isterim Hasan Ali Yücel'in mesela dünya klasiklerine baktığımızda e, ben Rusya'da doktora yaparken e, oradaki hocalarım bile şaşırmıştı. Yani sen nereden biliyorsun bu temel eserleri Rusya'ya dair diye. Mesela hmm. Protopop Avvakum'un kitabı çevrilmiş. Yani 1930'lu yıllarda bu inanılır bir şey değildir. Hani Rus entelektüelleri bile bulmakta zorlanır o çalışmaları. Hani o anlamda e, yakınca çevreyi iyi bilmek son derece önemli diye düşünüyorum. İran'a da bu çerçevede baktığımızda yani e, Farsça dediğimiz dil e, zaten hani bizim edebiyatımızın aslında temeli. Evet. E, bizim idare geleneğimize baktığımızda Selçukullarda oluşmuştur. E, o zaten hani bir şekilde işte İran'î bir gelenektir e, Akdeniz dünyasına orada biz adım attık. Hani Nizamül Mülkü unutmayalım bizim büyük vezirimizdir ama Farsça konuşurdu. Ya da ne bileyim Mevlana'ya bakalım, Mevlana şey der mesela, Germen Hindi Guyem Aslem Türkes der. Yani Farsça'ya Hintçe der çünkü aynı dildir aslında, aynı dil grubundandır onlar. Hintçe konuşsam da Aslım Türktür der mesela Mevlana, yani bu kadar iç içe geçmiş bir kültürel doku ama bir tanımama hali, o gerçekten bana da ilginç gelir her zaman. Şimdi teopolitik dedi Süleyman Seyfo Hoca, o kesinlikle özellikle hani İran İslam devriminden sonra baktığımızda sonuçta burada bir devrim kavramından bahsediyoruz ve tam bir ideolojiyle yoğrulmuş dünyayı böyle algılayan, dolayısıyla onun sınırlılıkları içerisinde düşünen, bilgi üreten ve hareket eden bir devlet ve bu devlet bir şekilde kendisini e, o dini referansla çıkarlarını tanımlıyor. Yani bizim hani bildiğimiz real politik yerine e, kendi dini çıkarlarını öne koyuyor. Çünkü real politik dediğimiz şey nedir? E, ulusal çıkar kavramı üzerine oturur elinde sonunda. Hani orada da işte Hegel'e referans verirsiniz. Devlet kavramına gidersiniz. Devletin çıkarı şey vardır. Diye çok özür dilerim. Taş. Evet, hocam ee, bir
1: çok özür dilerim, bu aklıma geldi. Kardinal e, kardinal Rişli, Katoliktir, Richli. Kardinaldir. Katolik Avusturya'yı e, Prusya'nın önüne atıvermiştir. Değil mi Taşansı Hoca? Hı hı.
2: Bu real politiktir. Kesinlikle. Işte. kesinlikle real efendim, politik kesinlikle, budur efendim. yani. Ha. Devam edin öyle. Kesinlikle. Hocam. Ulusal çıkar devlet kavramı tam da hani o anlamda. Hani Hegel üzerinden biz tanımlamayı severiz mülkiyeliler olarak. Ee, ve hani Ne bileyim işte Hegel'e karşı Gramsci falan denir, yani o, bu coğrafyada işlemeyecek bir şeydir. Evet, evet. E çünkü asıl olan orada örgütlü yapı olan devlettir. Bu devlet çıkarı kavramına baktığımızda da biraz önce konuştuğumuz hani modernite kavramı, hani Türkiye'de modernleşme dedik, Rusya'da modernleşme dedik, İran'da aynı şekilde aslında. E, modernleşme üçüncü bir e, örneği olarak ele alınır e, literatürde. Orada mesela sadece meraklısı için notlar şeklinde şunu söyleyeyim hani Bauman mesela modernitenin krizini çok güzel anlatır. Ama Baudrillard sonra gelir o da bir şey söyler çok önemliydi 90'lı yıllarda. Yeni dünyanın artık kaos içerisinde bir düzen arayışı içinde olacağını iddia etmişti. Şimdi bunu şöyle lütfen diplomasi alanına çekelim. Bizim bildiğimiz modernite de dostların ve düşmanların net olduğu, tarafların net olduğu bir diplomatik gelenek vardı. Bugünün dünyasına baktığımızda ise biz her ne kadar blokları, gruplaşmaları analiz etmeye çalışsak da gruplar içerisinde, bloklar içerisinde de ciddi rekabetlerin olduğu, rekabetin ve işbirliğinin el ele gittiği yeni bir dönemin içindeyiz aslında. Soğuk Savaş sonrası dönemde. Dolayısıyla kurulan diplomatik ilişkilere bakarken de e, diplomasiyi okurken de, uluslararası ilişkileri okurken de e, bu çerçevede okumamız gerek diye düşünüyorum. Şimdi burada yine İran e, konusuna baktığımızda İsrail e, karşıtlığı üzerinden e, ileri uç, e, ileri savunma e, tekniği kendisine göre gidiyor. İsrail'de e, biraz önce sizin zikrettiğiniz çok önemli bir açıklamaydı bu. ...2020 yılı içerisinde İran'ın ileri kolları koparılacak dedi bir şekliyle. Şimdi bunun aslında işaret fişeyini Amerika verdi Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek. Ve bunu şöyle okuyalım lütfen. İran'ın ileri kolları, uç kolları dediğimiz şeyler Lübnan'a uzanıyor değil mi? Suriye'ye uzanıyor. Lübnan, Suriye, Irak. Bakın bir hat İsrail'den geliyor öbür taraftan baktığınızda Yemen'e uzanıyor. Tabii. Şimdi bu hattın kesilmesi demek Lübnan'da yeni bir siyasi yapı demektir ki çalışmaları başladı. Yani hepimizin gözünün önünde olan şeyler. işte ilk başta gösterilerle başladı, hükümet değişti vesaire. Suriye zaten şu anki durumunu hepimiz biliyoruz. Konuşmanın alemi yok ama bir yeni yapı kurulacak Suriye'de. Bu kurulacak ama Irak ne olacak? Irak'a baktığımızda Tabii. 2020 yılını zikretmesi, Irak'ın da aslında bölüneceği anlamına, Suriye ile beraber bölüneceği Çok anlamına gelir. Daha önce söyleme fırsatı bulmuştum sizin programlarınızda. Irakain diyoruz biz Türkçe'de. İki Irak demek Arapça Tabii. kökeninden. Bir tanesi İran'dır, öbürü Irak'tır. Irak'ı Salis yani üçüncü Irak bugün Suriye'dir. Suriye'dir. Bu bütünleşik bir hattır. İran'ın eğer kisiz ileri karakollarını Irak ve Suriye olarak tanımladıysanız buradaki yeni yapılanmada belli ki e, bu kantonal bir yapı olabilir. Yani farklı kantonlar ama mezhebe dayalı olarak bölünmüş bir Irak ve Suriye ile karşılaşma konusunda Türkiye'nin hazırlıklı olması gerektiğini bizim söylememize gerek yok. Biraz önce programın ortalarına doğru sorduğunuz sorunun belki de cevabı bu. Ne oldu da Türk-Rus ilişkilerinde birdenbire Türkiye, Rusya'ya karşı elindeki kozları açmaya başladı? Hatırlar mısınız bilmiyorum ama ben de şu soruyu sormuştum. Acaba Türkiye'nin kulağına bir şeyler mi geldi? Rusya'nın Irak ve Suriye'deki planlarına, projelerine dair diye. Bu çerçevede zannediyorum... Türkiye'nin de zaafını şöyle ortaya koymamız gerekecektir. Rusya'ya baktığınızda Rusya'nın Orta Doğu'ya dair siyaset yapma paterni Arap milliyetçiliğini desteklemek üzerine kuruldur. Yani bu, bunun, bu bütün soğuk savaş boyunca devam etmiştir. Ve Arap Milliyetçi Partileri'yle yani Bağız'la da olsun, Nasır'la da olsun, Irak Bağası'yla, Suriye Bağası'yla yakın ilişkileri vardır. Aynı şekilde Lübnan'a da baktığımızda. Rusya bunu kaybetmek istemezdi ama... Anladığım kadarıyla son dönemde Rusya-İsrail arasındaki yakınlaşma, bir şekilde Rusya'nın ortadoğu planlarında İsrail'in e, önüne koyduğu planlardan e, mutmain olduğu ve e, dümeni biraz o tarafa doğru kırdığı şeklinde acaba yorumlanabilir mi diye ben sadece şu an spekülasyon yapmak istiyorum. O noktada da eğer biraz önce söylediğim, e, Baudrillard'ın bahsettiği bu kaos içinde düzen arandığı yeni bir dünyada Acaba diplomatik olarak Türkiye'nin de daha fazla muhatapla görüşüyor olması, daha fazla plan ve proje üretiyor olması, Türkiye'nin daha fazla hayrına olmaz mı? Bunu Balkanlarda da, Kafkasya'da da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da da konuşabileceğimiz herkesle konuşarak ve konuşabildiklerimizin sayısını arttırmanın acaba daha faydalı olup olmayacağını ben kendi adıma Soruyorum, cevabı bende olduğu için değil, sadece soru olarak sizlere de arz etmek isterim efendim. Peki hocam. Evet. Söyleme hocam, bir şey demek
0: istemiyorsunuz? Evet. O... Aşağı yukarı, aşağı yukarı değil. hallice Aynen. bir bölümü şey gitti, aynı bir konuşma ben benziyor. Ama bu şeyi de söyleyeyim. İsrail'in o açıklamasının 12 ay içindeki uzantıların temizleneceği açıklamasını ben Suriye üzerinde kendim öyle okumuştum. Demek ki daha kapsamlı bir şey söz konusu. E, o tabi bu bölgeyi hayır getirir mi getirmez mi onu bilmiyorum.
1: Zaten yani işte diyorum bu yüzyılın anlaşması diye başladılar. Hı hı. Yani onu biraz milat, yani milat lafı tabi hı hı. abartılı kaçabilir ama yani başlangıç noktası hı hı. kerteriz noktası olarak görelim. Sonrası geldi zaten. Aşama aşamada geliyor. Hı hı. Yani burada coğrafi şöyle değiştiriyor. Çok doğru katılıyorum. Yani ben de Şimdi bu nasıl, Şimdi Suriye nasıl oluştu? <gülüyor> Suriye, işte Suriye diye oluşturdular. Nusadi bir azınlığa, Sünni bir çoğunluğu yönettirdiler. Evet. Irak, Irak'ta da tersi oldu. Sünni bir azınlığa, Şii çoğunluğu yönettirdiler. Ve hakikaten zulüm üzerine, her ikisi de. Yani biri Şiilere zulmediyor, öteki de Sünnilere zulmediyor. Şimdi bunu değiştirecekler çok açık. Bunun da sebebi büyük ölçüde işte o petrol, Doğu Akdeniz hattında, neyse yani hesapları ekonomik olarak uymuyor oraya. Onun için ben bu şeyi küçümsemiyorum. Hani IŞİD, Irak, Şam, İslam bilmem devrimi falan. Ya Allah Irak neresi Şam? Şaşırdık değil mi? Yani bir bir evet. şehir adı, öbürü bir ülke adı falan. Şimdi den taşan Soğucu söyledi işte. Yani üç belde yani. O. Üç Hiç evet. baldı. indirdiniz <gülüyor> yani. E, tabii ki ve şimdi bunu yeniden tanzim edecekler ve bence daha verev tanzim edecekler. Ne tarafa doğru? Yani şöyle Suriye'den Körfez'e su doğru arz etmeye çalışmıştım. Erbil'den başlatıp Musul, Kerkük, aşağı Der Zor, Rakka, Hayfa'ya bağlayacaklar. Ve bunun üzerine bir etnik zırh döşecekler. Bu etnik zırh da büyük ölçüde PKK devleti yani öngördükleri bu. Ondan sonra belki işte kantonlaşmalar falan başlayacak. Lübnan çok önemli dediği doğru. İşte bu Dürzi lider çıkıyor. İşte bir yeni orada cumhuriyet, özerk bir bilmem ne kurabilir miyiz? Ve burada evet ya yani burada Rusya'nın buna hayır diyecek bir şeyi zaten güç olarak yok. Bir de siyasal e, yapı kültürü ...Amerikan şeyiyle çok ilginç bir şekilde örtüşüyor. Yani federal düşünce meselesi var ya... ...şimdi aslında bir ucu Wilson, bir ucu Lenin. Bunlar aynı kafada iki tane adamdı yani. Bunlar böyle daha parçalanmış bir dünyayı derleme, toparlama... ...ya da önce bir büyük yapıları çözelim de... ...sonra o küçük yapılar belirginleşince yeni formasyonlar kurulur diyen filan... ...bir zihniyet, bir kafa... Böyle bir, bir şeyi burada uygulamak istiyorlar. Bu kanton lafını falan PKK nereden öğrenmiş? Kandil'de mi öğretiyorlar bu kelimeyi? Kanton lafını kullanıyor. Nereden öğrendiler bunlar ya? Kandil'de mi öğretiyorlar? Bu söyleniyor onlara yani. Sufle ediliyor ve bunlar da bu lafları ediyorlar böyle kantonlaşma falan bunun ilk örneklerini kuruyorlar filan. O hattı belki biraz aşağı çekecekler. Belki yeniden Türkiye'nin karnına da bilmiyorum ama... Verev bir hat bence. Verev bir hat. İşte o Nusayri koridorunu Levant bölgesinde kurarlarsa, evet bilemem. Yani Çin nasıl olacak? Irak zaten aşağı yukarı belli. Bağdat'ın altı, öbür tarafın üstü. Yukarıda Kürt bölgesi. Yani daha verev bir hale getirecekler ayrımları, taksimatı. Ona göre yapacaklar diye öngörebiliyorum. Türkiye'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Herkes ne? o noktaya gelince, şimdi hoşunuza da soracağım. Herkes işte Türkiye'nin buna göre planlarını yapması gerekir. Tabii yapması
1: gerekir. Bir kere bunu da. biraz mümkün olduğu kadar uzağına atması gerekir.
3: Yani zaten yani. ona çabalıyor. Ona
1: çabalıyor zaten.
3: Esas o yani. Ama işte, ama
1: işte burada, burnumuzda. E işte, evet. i̇şte buyurunuz. Evet. Ama işte, i̇şte bu, bunun öyle
3: olmasın pardon.
1: Ee, özür dilerim. Buyurun. buyurun.
3: Sizin sizi bir e, tamamlayıcı bir şey. Yani o, bunun o e, hem ABD'nin hem Rusya'nın e, esas olarak Suriye üzerinden en e, ortak noktası PYD ve PKK. Yani hani bu oluşumun hiçbir şekilde terk edilmemesi yani biz şu anda Amerika'nın iblit üzerinden konuşmasını dinliyoruz ve dedim ya hani bunun insani boyutunu vesaire öne çıkararak ve Türkiye'nin de işte böyle sırtını sıvazlayarak bir şeye vermeksizin ama esas olarak bu artık işte federatif bir yapılanma nasıl Irak'ta da olduysa Burada da aynı şekilde özellikle de İsrail'in güvenliğini önceleyecek bir tampon. tampon. Yani siz evet. onu bir kuşak diyorsunuz. Ben evet, ona evet. Tabii, çevre tabii.
1: Doğru, doğru bağlamında doğru. oraya
3: yerleştirmek. Yani esas olarak o. Doğru. Ortak nokta bu. Zaten esas tehlike de bu. Siz mi söylediniz galiba? Önce hani Türkiye, Rusya... Rusya'yla anlaşarak bu PYD tehdidini ötelemek amacıyla Rusya'yla ilişkilerini Amerika'nınkini dengelemek üzere bu hastaneye oluşturmuştu. Sonra da Amerika'yla olan meseleye dönecekti ama bu noktada şu gelinen şu an itibariyle işte bu her iki ki büyük gücün de aslında PKK ve PYD'den vazgeçmemesi ve onu bir enstrüman olarak şu anda kullanması. İleride bunu nasıl bir tampon, devletçik mi, eyalet mi, neye dönüştüreceği belli değil. Plan bu. Türkiye bunu ötelemek için uğraşıyor uzun bir zamandır. E, kolay da değil yani da aslında değil. iki büyük güce, biri Amerika Birleşik Devletleri, biri işte Rusya... Buna karşı verdiğimiz bir mücadele var. Ve e, tabii çok, çok biz... da aklı çalışmayan İran gibi, hı hı. hani bölge ülkeleri de birçoğu zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınmış, köreltilmiş, sadece rejim güvenliği gerekçesiyle e, oradan oraya giden, yani Amerika'nın peşinde ve İsrail'in arkasında böyle bölünmüş bir e, tabii, tabii. Arap dünyası. E, Türkiye tek başına bu bölgede bir mücadele veriyor. Aslında bugüne kadar da gayet... Bu, evet. İyi sürdürdü bunu. Ay, Hala bile. Söyleyeceğim.
1: Yani. söyleyeceğim. bize normal gelmeye başladı. Ama şöyle Dünyada bir şey mi? var. Siz buyurun. Şimdi Esrala ee, Nurşin Hoca'nın söylediği yer. Bir kere o ayrımı şey yaptı. Taşan Hoca yaptı. Ya ben, pardon ben tabii, şimdi karıştırdım önce, sırayı ama. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu
3: kısmı doğru.
1: Evet doğru. Ben de katılıyorum. Şimdi tabii çok böyle... ...güncele boğulmuş bir şekilde... ...yani bunu da anlıyorum çünkü... ...hakikaten çok Ambeyan. böyle... ...acayip gelişmeler... Tabii. Evet. ...başa gelmek bir hayli zor... ...zihinsel olarak. Ama... ...şunu aklımızdan çıkartmayalım... ...hoş bir tabir değil ama... Hani ...zurnanın bir zırt dediği bir yer oh. var ya... ...işte o zurnanın zırt dediği yer... ...en kritik yer Türkiye açısından... ...şimdi biz bir konuşuyoruz... ...daha evvel Afrin dedik... ...şu harekat bu harekat falan... işte Başarılarımız var ee, fakat bütün mesele, bütün bunlar çöpe gidebilir biliyor musunuz? Bir anda, bir anda Zaten gidebilir. Zaten
3: direnmemiz ondan sağladık. Hatta sahada.
1: bunlar bizim elimizdeyken, oradaki tutunduğumuz nokta, işte Afrin'dir, şudur, Tel Avicat'tır, şudur. Birden elimizden alınabilir, hiçbir şey yapamayabiliriz. Hani Suriye'nin bir an evvel siyasi bir çözüme kavuşturulmasından bahsediyoruz. Hı. Bakın bu bir tuzakları orada. Oraya hazırlanmamız lazım. Yani orada bilmiyorum belki devlet büyüklerimiz hazırlanıyorlar. Zaten o nedenle de
3: sahada bu kadar yani tahkimat belki yaptık. Belki Nurşin Hoca daha yakın,
1: ya. hepimizden daha yakın biliyordur işin ne olduğunu. Ama yani çünkü bakın orada Wilson'la Lenin kafası bir araya gelecek. Bunlar iyi okurlar birbirlerini. Tabii bakın.
3: işte o doğru.
1: Onun karşısında biz böyle ünitarist bir kafa... <gülüyor> siyaseten yani üniteristizdir yani. Şimdi bu burada bunu nasıl halledeceğiz? Yani bu bunun karşısında nasıl ayakta durabileceğiz? Nasıl buna engel olabileceğiz? Çünkü siz bugün Afrin'de kontrol sağlamışsınız. Hadi diyelim ki İdlib'te de sağladınız. Hatta böyle güzel oralarda. Sonra hadi oturalım masaya ya çözüm. Sen? Evet buraları Kürt bölgesi yapıyoruz. Ne diyeceksiniz? Yaptırmam. Aa diyecekler. Sen siyas siz çözümden yana değil misin? Savaş mı istiyorsun? Bakın çok orada bir şey söylememiz lazım.
3: O masaya
1: gelmeden. Ha, o masaya gelmeden Türkiye'nin hazırlıyoruz. Yani bence çünkü esas mesele can alıcı mesele. Halbuki şöyle düşünüyoruz biz ya, savaş bitsin bir an evvel siyaset ve ferahlık Hayır. Öyle o esas orada çok büyük tehlike var. Ve bu temizlik işleri daha devam ettiği için o erteleniyor. İsrail'in gönlü doş olsun diye işte bir takım böyle işler İranlılar şuralar aldı
3: aslında yani. Aldı da işte yani
1: orayı bir şeye oturtmak sağlam bir <gülüyor> o
3: model aslında, evet, model aslında Amerika'nın modeli. Yani Tabii. o kuşağı tamamlamak. Her ne kadar bir takım defoları olduğu ortaya çıktıysa da gene de zorluyor. İşte o noktada Rusya'lı ortak bir noktası da var. Benim en büyük korkum sizin dediğiniz gibi iki gücün bir şekilde geleceğine yönelik Suriye'nin bu PY'de özelinde anlaşmaları.
1: Hocam o konuda hiçbir problem yok bakın ikisi arasında. Nasıl hocam? Yani Suriye'nin tutalım ki tabii her işte şey... Daha aynı fikirdeyim. Onu Ko söylüyorum. Evet, en evet, büyük evet. tehlike tabii, tabii. Ve şu
3: anda... Amerika bu konuda hiç bahsetmiyor. Farkında mısınız tabii, bir haftadır? Tabii. Bu konu unutuldu. Sanki hani Suriye'nin kuzeyinde hiçbir ilgileri yokmuş gibi. Ya da PYD ulusal güvenlik belgelerinde 200 milyar dolar ayırmamışlar gibi. Tamamen o Birleşmiş Milletler büyük elçisi, bir böyle iyi niyet erçisi gibi ortalarda dolaşması vesaire hani bu hep o çok dikkat çekici aslında. Onu da tabii, göz ardı tabii. etmemek lazım. Çok yani, bence kritik olan tabii, o. Tabii doğru, doğru söylüyorsun Çünkü
1: orada hiç çatışacaklarını zannetmiyorum.
3: Aynen aynen.
1: Peki Taşanis
0: hocamıza gidelim biraz yine. Belki o yani İsrail konusunda esasında söyleyeceklerini söyledi ama burada e, bir şey sorabilir Nasıl bir zaman dönemi kestiriyorsunuz?
1: Vallahi çok yakın bir zaman değil. Ama yani şimdi dediğim gibi dünyayı kum, kum torbası yapıp dövmeye başladılar. Seri yumruk attıkları yerler var. Bir şeyiniz var mı? Zaman
0: taşınız. Ya yani şundan ya işte. sonra. Benim aklıma şey geliyor mesela. Başkanlık seçimleri geliyor. A tabii Hı. canım. Bugünden Habika yarına zaten olacak. bir
1: şey yok. Çünkü bu bakın büyük çaplı bir iş. yani. tabii, Şimdi tabii kere, o öyle de. Bu bir ayakta İran'ı çökerteceksiniz. Öbür ayakta Irak'ı yeniden cehenneme çevireceksiniz. Ama o cehennemle bitmiyor. Orada istikrar sağlayacak ya da istikrarı ben sağlarım fikrini empoze edebilecek kadar o coğrafyayı zayıflatmak, bitap kılmak zaman alacak şeyler. İran'da. Çatışmalar olacak tabii ki yani. Onun için ben çok yakın bir gelecek... Öngöremiyorum yani. Bir şey söylüyorum.
3: Yok şey hayır söylüyor aynı fikirdeyim.
2: Tamam. Daşan soycam. Birimli
0: bir şey. bu ne Fam. Siz zaman söylemek isterim <gülüyor> En tehlikeli soruyu soruyorum. <gülüyor>
2: ee, yani şuna geliyor yani hocam. Yani diğer, diğer yorumlarda e, Yani risk alayım söyleyeyim. Buyurun risk. buyurun. E, 2021 diyorum ben yani başkanlık seçimleri sonrasına e, yani yani Ortadoğu'da bir yeni yapılanmanın e, hazırlığının olduğu düşüncesi de hani bunu aslında hani daha genel bir çerçevenin içine otutturduğumuzda eee hani hep söyle anlatmaya çalıştığım şey yani bu işte Nixon Pekin'e gitmişti. eee Kissinger götürmüştü onu hatırlayın. Kisincir bu sefer Trump'a elinden tutup Moskova'ya götüremedi. Çünkü demokratlar ön almak için sen Rusya'nın adamısın değil vermişlerdi daha seçimler döneminde. Kisincir kendi gitti Moskova'ya. Şimdi bu böyle bir denge. Asya Pasifik'e hazırlanıyor Amerika. O arada arka cepheyi ya da arka bahçeyi düzenleme çabası da var. Orada ben hep kullanıyorum bu tabiri. Yetki göçerimi diye bir tabir bu. ...belirli yetkilerinizi belirli bölgelerde, belirli şartlarla paylaşırsınız. Rusya ne olursa olsun dikkate alınması gereken bir güç Amerika açısından. Çok sevdiğinden değil ama Çin'i kuşatmak için coğrafi olarak zaten gerekli. Ama Rusya dediğiniz şey, bu Türkiye'nin ölçekleriyle düşünmeyin. Rusya bir Doğu Avrupa devletidir. Rusya bir Kuzey Kutup devletidir Rusya bir Karadeniz devletidir Kara, e, Kafkasya devletidir Yama e, Asya- Pasifik Devletidir aynı zamanda hani e, Dolayısıyla e, Rusya ile arasındasını açmak istemediği açık e, küçük çatışmalar ya da küçük anlaşmazlıklar yaşamayacakları anlamına gelmez bu e, ama e, Doğu Avrupa'dan başlayıp e, Doğu Akdeniz'e iden Hatta e, Rusya'ya bazı imtiyazlar tanıma e, konusunda çok da çekimsel davranmadığını düşünüyorum ben Amerika'nın o noktada da işte Türkiye ile Rusya bir şekilde yakın temas kurabilir bazı alanlarda rakip olabilirler ama yani Türkiye'nin bir eksik olduğu bu mücadelede gücünü zayıflatan bir husus az muhatapla konuşabilme kapasitesi var şu an Türkiye'nin. Bunu ben önemsiyorum yani hem Orta Doğu'daki muhataplarla Balkanlardaki muhataplarla Amerika ile İngiltere ile Avrupa ile daha yapıcı bir şey, tavra girerse eğer Türkiye bundan daha kazançlı çıkacağı kanaatindeyim çünkü refleksleri anlıyorum çok çok iyi anlıyorum çünkü hani tehdit algıladığınızda bu insan doğasında da öyledir. Hani hafif suratlar asılır, biraz daha kendinizi geri çekersiniz ama çok da bir işe yaramaz aslında bu tavır. Daha sonraki daha girişken olan tavır asıl sizi koruyacak olan şeydir diye düşünüyorum. Hani o çerçevede de baktığımızda Rusya ile iyi görüşen, İranla iyi görüşen, Amerika ile iyi görüşen, İngiltere ile özellikle iyi görüşen İsrail'le görüşebilen, Mısır'la görüşebilen bir Türkiye'nin sanki şu dönemde daha fazla önünün açık olacağını düşünüyorum. Çünkü şeye de inanırım ben zamanlama çok çok önemlidir hani bazen de görüşmemek gerçekten işimize yarar hmm. mesela Türkiye gerçekten hani zorlayıcı diplomasi ile bir şekilde belli blokajlar koyarak mesela Mısır'la ilişkilerinde İsrail'le ilişkilerinde belli kazanımlar da elde etmiş olabilir ama bugüne baktığımızda sanki daha çok konuşan daha çok gezen ve daha çok proje üreten bir Türkiye'nin sanki ilk başta hiçbir şey olmadı, ortalığı bulandırma şansı vardır ki ortalığı bulandırmak da bazen aslında aleyhinize dümdüz giden bir süreçte kazanım olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani o anlamda da diplomasi ilk başta konuştuğumuz şeydi, yani diplomatik dil, diplomatik bakış açısı hayata zannediyorum çok önemli. Orada da şunu söylemek lazım, mesela dil ve bilinç ilişkisi. Dil nasıl düşüneceğinizi belirler, nasıl düşündüğünüzde dilinizi belirler. O çerçevede hani bu ilişki içerisinde zannediyorum ki o diplomatik lisana, o kıvraklığa Türkiye'nin zaten böyle bir müktesebatı vardır. Şu an Türkiye'nin ziyadesiyle yöneleceği düşüncesindeyim ben. Peki,
0: şöyle yapalım. Bir saat, e, şu anda 23.53'ü gösteriyor benim saatim. 12.01'de bir bölgeye gidelim. Bölge. Bölgeden bakalım Zaten. durumu alacağız. 6-7 dakika var işte.
1: Hadi
0: bakalım. Ee, bakalım ilk dakikaları nasıl olacak. Ha, Oraya şey. kadar da bir reklama gidelim, dinlenelim. Hemen döneceğiz efendim. Döndük efendim akıl odası devam ediyor. Saatlerimiz benim saatim en azından 00.00'ı gösteriyor. Yani saniyedir içinde e, Suriye'deki bütün temas noktalarında şeyin kelimesiyle konuşalım. E, ek protokolün. Evet. E, ateşkes başlayacak ve ondan sonra da bakalım neler olacak. Efendim Hatay Reyhanlı'da su Polat var Ankara haber şefimiz. Ben su beni duyuyor musun? Duyuyorum. Söz sende o zaman.
4: Evet siz de belirttiniz. Dakikalar sonra İdilip'te ateşkes eee başlayacak. Bu anlamda da önemli görüşmeler vardı. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinden ateşkes kararının şu dakika itibariyle artık saatlerin 0.001'i göstermesi itibariyle ateşkesin başladığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da bir araya geldi. Önce iki lider baş başa görüştü. 2 saat 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. 3 saatte heyetler arası görüşme sürdü Moskova'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Devlet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın açıklaması için kameralar karşısına geçti ve bu anlamda da önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 0001'de ateşkesin yürürlüğe gireceğini söyledi ve amacımız bölgedeki krizin daha ileri gitmesini önlemektir dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkına e, say, saklı tutacaktır ifadelerini kullandı. Suriye krizine bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye Soçi mütabakatı dahil bölgedeki inisiyatifleri sürdürmekte de kararlıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin'e gözler çevrilmişti. Putin'in ne söyleyeceği, ne açıklama yapacağı oldukça merak ediliyordu Türkiye'den ve başkenti Ankara'dan özellikle Hatay'dan merak edilen bir açıklamaydı bu. Putin kritik durumlarda uzlaşabiliyorduk. Bugün de öyle oldu ifadelerini kullandı. Üç maddelik bir İdlib'de ateşkes metni paylaşıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Bilindiği üzere iki lider ortak basın açıklamasının hemen ardından Dışişleri Bakanları da kameralar karşısına geçti. Hem Çavuşoğlu hem de Lavrov açıklamalarda bulundu. İdlib ateşkes metninde üç madde yer alıyor. Onu da hemen hatırlatalım sizler için. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde ...bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin... 6 Mart 2020 tarihinde saatler 00.01'den itibaren durdurulacaktır ifadeleri kullanıyor. Yani şu dakika itibariyle artık İdlib'de tüm askeri faaliyetlerin durdurulduğunu hemen hatırlatmakta fayda var İdlib'deki ateşkes metnini göre. ikinci madde ise M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridorun tesis edileceği de vurgulandı. Güvenlik koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve üsüllerin hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içerisinde kararlaştırılacağının da altı çizildi. Bir e, önemli madde daha var o da son madde. Üçüncü madde Rusya ve Türkiye'nin ortak devriyelerinin de 15 Mart 2020 tarihinde M4 Karayolu'nun e, Turumba'dan yani Serakib'in e, Seraki 2 kilometre batısından e, ne kadar kesim boyunca başlatılacaktır. Ortak devreyelerin ifadelerine yer verildi. Tabii ki görüşmeler e, tamamlandı. Önemli ve kritik bir görüşmeydi. Özellikle Hatay'da bulunduğumuz bulunduğumuz noktada bulunduğumuz noktada da e, kritik bir görüşme olacağı ve sonuçlarının merak edileceği bir e, toplantıydı. Görüşmeydi. O toplantıdan da yaklaşık 5 saatlik 40 dakika süren o toplantı sonrasında da idlib'te ateşkes kararı çıkmış oldu.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz Bens Polat'a. Orada görev yapıyorlar. Kolaylık diliyoruz. Evet hocam, bir tek şey konuşalım. Ondan sonra da programımızı bağlayalım izin verirseniz. Bir tek şey derim ama siz buna çok güvenmeyin. İki şey olsun. <gülüyor> Bu hem Almanya meselesi, göçmenler meselesi, Yunanistan'ın tavrını bir hemen cem ederseniz iki iki, iki konuşup. Programımıza teşekkür ederim sizlere.
3: Yani şu anda tabii… Bu şu
0: aslında müte, bunun müte, Yani Suriye İdlib'in parçası olarak e, geldi. E, tabii
3: yani İdlib. İdlib meselesinde gelinen noktada yani bu yeni dediği bu haftaki ya da ondan önceki hafta değil, rejimin e, İdlib'teki halka yönelik yaptığı o bombardıman ve onları e, Türkiye sınırına yönelik olarak püskürtmesi ve bunları bir zoraki göçe zorlaması aslında tabi bir şekilde Türkiye'nin de o şu ana kadar misafir ettiği mülteci sayısı bakımından bir noktada bir yere getirdi. Yani bunu batılılar aslında bir siyasi tehdit olarak Türkiye'nin bu göç meselesini ve mültecileri kullandığını söylüyor ama hiç işte hiç öyle de değil. Mevzun esası aslında Türkiye bir şekilde o kapıları açmak zorunda kalarak yani nasıl gidecek insanları engelleyemeyeceğimize göre biz o kapıları açtığımız andan itibaren aslında Batı'nın ve Avrupalıların bu Suriye meselesine yani 9 yıl süren bu Suriye meselesine bir şekilde kayıtsız ve kalmaları neticesinde nereye geldiğimizi gösterdik. Yani bunu pratik olarak onlara bir şekilde dolaylı da olsa bu anda hissettirmiş olduk. E, bu konuda da e, üzerlerine düşen işte o geri dönüş, e, e, geri kabul anlaşması 18 Mart tarihli olan o konuda eksikler. Yani bize işte verilen vaatler, e, bunun bir kısmı Şengel Mizesi'yle... Yunanistan'a verilen vaat ama parayı ayrılaştı. E, yani parayı sadece söylemiyorum. Yani mesela bu konu onların kapısına geldiği andan itibaren Avrupa Birliği ne kadar ekircikli davrandığını gördük. Hemen Yunanistan'ı işte Avrupa'nın sınırları olarak e, korumak zorunda olduklarını... Ve onlara bir işte 350 milyar bir euro vaadinde bulunduklarını gerçi o vaadin biz ne anlama geldiğini bizim nezimizde gördük tutulmadı ama tabii daha önemlisi bu insani meseleyi aslında polisiye Fortex e, uygulamasıyla o polisiye e, e, çözümlerle bu sayıyı arttırmak suretiyle sınırda bu işte tabi e, tabii ülkelerin
0: Fortex'i de 3-4 yıldır söylüyorlardı. Peki kuramamışlar herhalde.
3: E, herhalde bize Hı. güvendikleri için i̇şte, olabilir tabii.
0: mi? A aynen öyle. Yani, Türkiye'yi
3: bir tankol olarak algıladıkları için bize güvendikleri için asla böyle bir şey yapmazlar dedikleri Doğru. için tabii bunu uygulamadılar. Onlar öyle
0: düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki geç bile kaldık. Neyse. Biraz
3: geç kalındı tabii o anlamda ama Türkiye tabii bir, bir yandan da dış politika uygulamalarında sadece saha ve real politik değil, insani Yok, motiflerle de hareket değil. eder tabii. bir bu ülke. Yani böyle bu bizim gen, genlerimizde olan bir şey. Dolayısıyla biz onu fazlasıyla yerine getirdik ama bu, fazla bu kapıları açtığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi telefonlar da çalmaya başladı. Bu mesele de yani hep en başta beri niçin Türkiye güvenli bölge diyordu? Niye güvenli alan kurulmalı diyordu? Bu, bu, bu noktaya gelinmesin diyeydi. E şimdi Merkel de bir ara ifade etti biliyorsunuz. Dedi ki hani bu alan bu güvenli bölge meselesini konuşmak gerekir vesaire. Daha dün galiba Avrupa Komisyonu'ndan yetkililer geldi. hani Nasıl bu olayı çözeriz vesaire diye. E bunun bu yönde bir rapor da hazırlanıyor galiba. Sanırım bir yere gelinebilir Türkiye ile ama Tabii Avrupa bu, bu konuda özellikle işte insan hakları işte Avrupa Birliği'nin bu moral değerleri meselesinde bir kez daha sınıfta kaldığını gördük. Yani o sadece insanların o getollara sıkıştırılması arada kalmasının ötesinde hayatlarını kaybettiler.
0: Bir bu başkan hocam bir giriş yaptı, öyle diyeyim. Ee, Suriye İdlib'in aslında Avrupa üzerinden Rusya'ya yansıtılması ayağı da oldu. Yani oradaki tabii. baskı biraz oraya da geldi. İki, şimdi buradaki misafirlerimizden oraya gidenler var. Tamam engel olmuyoruz ama orada uğradıkları bir muamele var. Sınırda en azından. Sınırdan sonrasında bizim yani öyle bir şeyimiz yok. Ama sınırda hani biz yine de bir vaziyet etmesek mi
1: hocam? E Zaten herhalde onunla ilgili bir önlem de alındı. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bilmiyorum. Bugün galiba, evet, evet, dün evet, bugün. şey diyeceğiz. Bin özel harekat polisinin sınırı ayarlı. Bu bin özel harekat polisinin, polisinin, polisinin, polisinin, polisinin, polisinin sınırdaki vazifesi harekat harekat geriye dönüşleri engellemek. Bakın bu çok önemli bir şey. İki, Yunan polisinin göçmenlere insanlık dışı muamele yapmasını engellemek.
0: Ve kayıt altına almak. Evet kayıt altına
1: almak. Bu Türkiye'nin bence attığı çok düzgün ve doğru adımlardan bir tanesi. Yalnız tabii şunu görelim. Yeni bir kavimler göçü dönemine gidiyoruz. Ya bu iş fokurda da fokurda da düdüklüğü patlatacak yani. Benim endişem şu. Şimdi bir lafı biz çok söyleriz, kendimize çok yakıştırırız. Ben de hiç sevmem yani kendim bildim bileli de duyarım. Türkiye böyle bir köprü ülkedir falan. Ya köprü Tamam fonksiyonel bir şeydir de yani bir koca medeniyeti tanımlayacak bir şey değildir yani. Köprü çünkü biraz yol geçen anıdır da yani aynı zamanda. Ama maalesef bu noktaya getiriyorlar. Çünkü ana güzergahlardan biri Türkiye. Bazı tahminler var. Göç çalışan insanlar var. Bakın bu göç meselesi yaşandı ya. Evet. Bizde çok var göç çalışan. Ama bunlar çıkmadı televizyonlara. Evet. Ya benim işlerinde arkadaşlarım var, tanıdıklarım Aa, evet, var yani. Onu da uluslararası işler uzmanlarına konuşturtuyorlar ki, ya da işte Yani neyse. onu birileri konuşuyor ama ne olduklarını anlamadım. Ben, çünkü ben çok duyuyorum, yani bunu, çalışan çok bir, akademisyenimiz var ıı, esasında. Meslektaşım var, Ahmet İş duygu Ben onu tanıdım, tanıyalı ki 20 senedir bu arkadaşımız bu konularda çalışıyor. Evet. E yani çok sayıda çalışan insan olduğunda biliyoruz var, yani. yani. Doktora yaptırıyorlar vesaire filan. Bunların konuşması, bunlar konuşmuyor, başkaları konuşuyor, bilemem. Neyse, yani Türkiye'nin bunu hazırlanması lazım. İhtimallerden bir tanesi çok yakın bir gelecekte 30 milyonu aşkın insanın Afganistan, Türkmenistan falan işte o bölgelerden, Pakistan falan, İran'da herhalde istikrarsızlaşınca, Evet, Oradan evet. da gelecekler. 30 milyon insanın Anadolu üzerinden… Başka
0: şimdiden çalışılması gereken şey
1: de bu. Evet, korkunç bir şey yani bu. Bu virüsle de birleşecek. Bu virüsle Oo. de birleşir her şeyle. Yani evet. tam böyle Çünkü bir felaketli… Çünkü belli bir alanını
3: sana... başka hattan gidiyor bir de.
1: Tabii ki zaten e, bu başlarsa tabii. bunu engelleyemezsiniz. Zavallı Yunanistan ya. Acıyorum ben onlara. Şu açıdan onlar acıyorum. Onlar başa çıkamaz bunlar. Yani böyle başa çıkacaklarını <gülüyor> zannediyorlar. Bence
0: yapacakları Yapamazlar. da bizim şey, bir, şey. <gülüyor> bir şey yok. Çok zor bir Bazıda da bir şey yoktu. Peki hocam. Doğru. Peki. Aşası hocam. Yine dün, dün yani 12'yi geçtiğimiz için dün olmayacak ama hani ben yine öyle söyleyeyim. Bugün gibi varsayarak. İçişleri e, Bakanı'na soruldu şu ana kadar kaç kişi geçti e, karşı tarafa diye. O da bir cep telefonunu aldı eline. İki tane bölge varmış. Şu buradan bu kadar, buradan bu kadar dedi. Toplamda işte 130 bin küsür falan filan ediyor. O sırada tabii bu kadar net ve belli bölgeleri de söyleyen rakamlar gelince, galiba gazetecilerden biri, nasıl dedi bunu şey yapıyor, hesap ediyorsunuz? Müsaade ederseniz dedi biz bilelim onu. Biz biliriz onu da karşı taraf ne yapıyor? İşte Nurşin Hoca demin dedi ya, hani nasıl olsa sırtlarını Türkiye'ye dayamışlar. Onlar onu kontrol ederler. Nitekim yine Sayın İşleri Bakanı dedi ki, biz dedi eğer bunu normal zamanlarda önünü kesmesek, Yılda bir buçuk milyon kişi dedi yılda Avrupa'ya geçer. Demek ki ne kadar büyük bir şey yani
3: Tabii.
0: şeyle de ilgili Suriye vakasıyla ile de ilgili değil. Oradan geçen bir şey. Belki de e, reklam arası Süleyman Hocam söylüyordu. O rakamları da aşacak gibi. Siz ne de söylemek istersiniz?
2: Efendim göç, göç gerçekten hani önümüzdeki yakın dönemin zannediyorum en önemli konusu gerçekten dünyada. Yani Türkiye açısından da baktığımızda hani iş bir Suriyeli göçmenler diye bir konumuz var doğru ama bir de Suriyeli olmayan göçmenler yani işte Afganistan'dan evet. Özbekistan'dan Tacikistan'dan Pakistan'dan ve bu hani şöyle söyleyeyim bu aslında göç veren bölgeye baktığımızda 97'de bu Biljinsky'nin yazdığı büyük satranç tahtasındaki İstikrarsızlık bölgesi Heartland olarak tarif ettiği bölgeyi gösterir. Aslında o biraz önce anlatmaya çalıştığımız yeni bir dünya sistemi kurulacak mı tartışmalarında da temel bakılması gereken bölge bu bölge hala. Türkiye'de bu bölgede kendisine misyonlar üretebilecek, sorun çözücü misyonlar üretebilecek hatta sorun çıkarıcı unsurlar da elinde bulunduran bir ülke olarak zannediyorum dış politika yapımında buna özel bir önem atfetmeli. Ancak göçün şimdi ortaya çıkardığı başka bir sonuç Avrupa Birliği mesela Trump'ın bu Meksika sınırına örmeye planladığı duvar fikrine birlik olarak en üst perdeden çok fazla karşı çıkmıştı. Çünkü 51 Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde bunun yapılamayacağı işte bunun yeni bir tür ırkçılık olduğu vesaire, Avrupa üstün değerleri gibi pek çok cümleyi biz duymuştuk Avrupa Birliği'nden Trump'a karşı. Şimdi kendileri yüz yüze kaldıkları anda Yunanistan'ın bu uygulamaları gerçekten hani bu hani nasıl söyleyeyim gerçekten Avrupa'da işte 1930'lu yıllardaki faşizmi gerçekten iyi hatırlatan görüntüler yani göçmenlerin vurulması kabul edilmemesi ki uluslararası sözleşmeler var ortada yani, ee, bu Avrupa'nın aslında kendi kurucu değerleriyle de yüzleşmesine sebep oluyor Hani bu şeyde işte Münih Güvenlik Konferansı'nda bahsedilen batısızlaşma kavramı yani batının ideolojik hegemonyasını ve inandırıcılığını dünyada kaybetmesinde çok önemli bir mihenk taşı artık yeni bir dönem olarak belki de bu Yunanistan'ın Yunanistan sınırında gördüğümüz manzaralar tarih tarafından not edilecektir diye düşünüyorum. Burada Rusya açısından da duruma baktığımızda Rusya aslında büyük ihtimalle ellerini ovuşturarak bu durumu izliyor. Çünkü ben hep söylüyorum hani Rusya'nın son 300 yıllık mücadelesi bir şekilde kendisini batılı kabul ettirmek o kulübün parçası olma çabasıdır. Ama kendi kurallarıyla kulübün kurallarına eğer siz uyamıyorsanız yani kendinizi o kulübün kurallarına uygun hale getiremiyorsanız ikinci bir yol daha vardır. O da kulübün kural seviyesini düşürmektir. Yani kulübün kurallarını bozmaktır. Zannediyorum bu göç akımı ile beraber yani İdlib'de son yaşadığımız bu Türkiye-Rusya krizinde de ee, Rusya bunun da hesabını yaptı diye düşünüyorum. Ee, aslında sınır kapılarının Türkiye tarafından açılması ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak göçmenlerin istediği yere gitmesi konusunda bir tavır sergilemesi Rusya açısından çok da sakınca yaratmadı. Tersine evet. Avrupa'nın kendi değerleriyle nasıl da baş edemediği evet. konusunda bir fikir ortaya koydu diye düşünürüm. Genel stratejik uzun vadeli ideolojik anlamda ama dar anlamda baktığımızda da hani evet İdlib krizi ve İdlib'ten gelme ihtimali olan göçmenlerden mütevellit biz sınırlarımızı açtık ve bu çerçevede Avrupa'dan Rusya'ya baskı yapmasını bekledik. Ama Avrupa'da Holland Oland mesela, işte Fransa'nın eski devlet başkanı dedi ki hem Türkiye'yi hem Rusya'yı cezalandırmalıyız bu konudan dolayı. Yani çok da Türkiye taraftarı bir tutum sergilenmedi orada. Hatta galiba bu işi büyütmeyin diye Avrupa ters taraftan bu sefer Rusya'ya destek bile vermiş olabilir. Bu geçtiğimiz birkaç günlük süreç içerisinde. Dolayısıyla hani beklenmedik. Tepkilerin dünya siyasetinde görülebildiği ilginç dönemlerden geçiyoruz gerçekten ama burada hani ben yeniden tekrar birkaç husus söylemek istiyorum. Birincisi bu ateşkesi mutlaka bağrımıza basmalıyız son derece önemli. Verdiğimiz şehitlere duyduğumuz saygı çerçevesinde bu son derece önemlidir. Birincisi budur. İkincisi daha genel bir çerçevede Türk dış politikasına baktığımızda daha diplomatik bir dilin ve daha çok taraflı görüşmelerin zannediyorum artık önünün açıldığı yeni bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Yeni yapılanmalar çerçevesinde dünyanın bu fırtınalı olduğu ve etrafımızda fırtınanın yoğunlaştığı dönemde diye düşünürüm ben. Çok teşekkür
0: ediyorum. Aslında Esad'ın son dönemde bize gönderdiği ılımlı mesajlar vardı dün ve evvelsi gün ve ondan evvelsi gün. Ona da bir kalem açılacaktı ama bugünkü şeyden sonra eh, onu da artık haftaya değerlendiririz. Bu arada tabii seyircilerimizle söyleyelim. Uçak indi ama artık programımızın sonuna geldik. Yani, ama söz veriyoruz Arne abi'den onu, bütün detaylarını oturdukları koltuğun markasına kadar alacağız merak etmeyin size de yansıtacağız. Bir kısmı zaten yarın diyelim yani sabahlin diyelim gazetelerde görülebilir ama asıl iş tabii perde arkası konuşmalar, görüşmeler olacak Odası'nın üzerinde. Sünem hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik evet, olmayınız evet, sağ olun. Nuşun hocam. Ara herhalde şey yaptık siz biraz cezalandırmış gibi oldu gece geç saatlere kadar. Kusura bakmayınız. Taşansı Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var varolunuz. Metni, özellikle Sen mutabakat metnini yorumlamakta Sağol. bize ve izleyicilerimize yol gösterdiğinizi düşünüyorum. İnşallah öyledir. Efendim, sabah akşamı sana. saat 21'de. Sağol. İnşallah yine e, huzurlarınızda olacağız. Artık bir şey söylemiyorum. Hani Bakalım nasıl bir Türkiye olacak falan demeyeyim. E, ne olacaksa inşallah orada olacağız. Beraber evet. yaşayacağız efendim. İyi geceler, iyi sabahlar diliyoruz.